0: Простила его опять, опять, опять. Ох, как намаились мы с тобой, youtube Это попытка номер пять. Так, после полуночи все резко изменилось. Я не просто с двумя с половиной мегабитами зашел, Я залетел с пятью мегабитами. Пятью мегабитами. То есть, фактически, вы даже сейчас видите вполне себе приличную картинку. Ну вот, а, о чем это говорит. Интернет тянет ни одного потерянного кадра. Мы можем надеяться, что это всегда теперь так будет, ну пока коронавирус идет, интернет будет вылечиваться к полуночи. Или это потому, что 1 апреля наступило, и большинство из тех, кто в моей сети качает глухаря в 4К, просто забыли оплатить интернет, вот, и поэтому он поотключился и поэтому стал работать, но будем надеяться, что все все-таки сознательны и все, у всех все хорошо с интернетом, а вот этот скачок обусловлен тем, что просто открылись новые мощности, вот, и это значит, что, несмотря на то, что дневные у нас не совсем получаются, но ночные будут получаться, как и раньше, нужно всего лишь дождаться полуночи, я сегодня вот хотел пораньше начать, вы сами все видели 8 вечера. И сумма набралась сразу же, благодаря Шульману Петровичу. Но э, интернет не позволил нам. Вот. И я решил дождаться полночи. И, как видите, сработало. Как будто здесь бывают неприличные картинки. Мы все время надеемся, надеемся. Но нет, все время приличные. Что? Привет всем из марта. Еще 12 минут март у меня. Вот опять почему-то... Мне кажется, что люди со мной не разговаривают. Мне кажется, что у них стрим еще не начался. Еще никто не написал, что стрим идет. И это меня немножко смущает. Потому что в начале трансляции, трансляции именно, я проверял, отставание было в 15 секунд. Неужели сейчас опять оно увеличилось? Ну, на каком основании она могло увеличиться? У меня ни одного потерянного кадра нет. Но до сих пор никто в комментариях не пишет про стрим. Нет, все хорошо. А, все хорошо? А что вы тогда молчите? Хоть бы что, написали бы, сказали там, типа, о, стрим начался, о, дружи, о, мы тут, привет. Боребухи, все дела. Никто не написал, а он идет. Значит, все хорошо. (звы) Миша, 50 рублей. Я опять тут. Привет, Миша. Солома, 100 рублей. Костя, как начать бороться с деградацией? Вроде я не тупой и школу с золотой медалью закончил. Но садиться за учебники без мотивации не получается. Хотя Матан реально помогает. Так бесит, когда все почти... Вокруг поняли шутку, задачу, а я нет. Я не очень понимаю, почему тебе нужно заниматься матаном и садиться за учебники, если А, ты учишься в университете, закончил школу с золотой медалью, и теперь тебе в университете никто с плеткой за тобой не стоит, и поэтому ты эм, не имеешь мотивации. Я не знаю, надо как-то поверить в то, что ты до сих пор еще в школе. Чтобы родители на тебя ругались. Там, я не знаю, что стали тебе лучи космического поноса, денег тебе лишали или еще что-то в этом роде. Золотая медаль – это не показатель. Ну, как не показатель? Показатель. Показатель того, что человек вообще в принципе может учиться. Хотя бы вообще. Вот, он же сумел как-то добиться. Надо голосовалку на Строполе создать в честь названия стрима. А, так вот, он же сумел золотой медали добиться. Я же не говорю о том, умный это человек или нет, но если человек сумел золотой медали добиться в школе, то он точности так же, такого же абсолютного успеха может добиться в университете. Потому что наш университет – это продолжение нашей школы. Да, и если ты там научился не предметом, а выкручиваться, то, собственно, в университете действуют те же самые правила. Абсолютно те же самые. Тоже не нужны знания, а нужна только способность выкручиваться. Поэтому медаль... Как и диплом, красный или не красный, они не влияют на э, ваш ум. Но друг на друга они влияют. Дубликатор, бля, ахаха, что? Привет, лубликатор. Лубликатор. Вот так, ребята, поняли? Когда дубликатор что-нибудь сделает неугодное, да? Нужно будет обращаться к нему. Лубликатор. Ну, не лубрикатор, а лубрикатор даже вот так. Как-то, как мастерски подъебнуть. Вот, новость же слышали, когда какой-то там был человек, какой-то деятель там, по фамилии Белов, а в комментариях все просто опечатывались, и вместо Белов первые две буквы меняли местами, и получалось Еблов. Вот, вот надо же было кому-то додуматься, да? И надо же было кому-то додуматься. Кто мог подумать, что дубликатор можно <смех> переделывать в лубрикатор. <смех> вот. Что там ещё? Навальный, да, вот это вот овальный, и анальный всех. все. Тоже кто-то же обнаружил, что навальный и анальный примерно <смех> одинаково звучит. <смех> вот. И тут теперь вот у нас, если кого-то, кто-то захочет поспорить с дубликатором, нужно, ну, как Антон Гандон, да, дубликатор, лубрикатор. Все легко, понятно. <смех> лубрикатор... Ну, просто, наверное, такого слова нет, но оно должно быть. Это типа человек, который, ну, не человек, а вообще, видимо, какой-то механизм, который вырабатывает лубрикант, правильно? Смазку, то есть. Толстантин, жру же, лубрикатор. Да-да-да, что дальше? Вот именно, вот именно. <соспорядок> лубрикатор овальный. <соспорядок> Отличная тема. Лядь, Костя в одном предложении два раза скорбил. Я не хотел. Или хотел. Но не обижайся. Лубрикатор. Ух, а жарко стало. Так. Я, кстати, там в предыдущем стриме, я не знаю, смотрели вы или нет, в записи, потому что он же не показывал нормально, говорил, что у меня погода поменялась. Быстро очень. Вчера было 15 градусов, я 2,5 часа прогулял с Костиком в шортах. Ну, Костик-то всегда тепло одет, чтобы не продул, а я в шортах был. И так было хорошо, все, а сегодня уже ноль градусов. Вчера 15, сегодня 0 И я за час успел замерзнуть. потому что вытаскивал постоянно голыми руками телефона, ветер дул холодный, Костик, он в варежках играет, ему вообще все равно. А я замерзли руки, потому что я там голосовухи записывал про Гуфа. Лубрантин, луб, Лубравр. Человек-спринцовка, заходишь на стрим к мудрецу, а там г г Антон Гондон, жру 1 апреля, да, кстати, 1 апреля, там какие-то, кстати, государственные эти учреждения других стран попросили на 1 апреля не шутить про коронавирус, вот, такие вот дела. Сегодня пипец, как холодно в Харбкове. В Харькове, <laughs> в Харбкове <laughs> было ветер, жесть какой мерзкий. А вчера хорошо было, в футболке в магаз выходил. Ну вот, вот, мы же с вами, соседи, в 40 километров туда-сюда, и по прямой, до Харькова. Однажды в автобусе ехал с кадеврианцем. Он разговаривал по телефону и спалился фразой: О, да! Гармаш отлично раздвигает. И настроение моё улучшилось. Ну, может быть, что-то другое имел в виду? Я не верю. Понимаете, ребята, нас не так уж и много. Вот сейчас зрителей, сколько? А что то, опять таки да? 320 человек, да, примерно? Вот. Я не верю, что при... Ну, 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч. 320 онлайна. Я не верю, что вы просто статистически можете встретиться. Но это крайне маловероятное событие. Встретиться. По-моему, говорят же, да, эм, э, сколько там э, этот, как его? Сетчатка глаза и отпечатки пальцев не такие уж индивидуальные, но э, частота их повторения настолько редка, ну, там приблизительно, то есть, понятное дело, что они, возможно, полностью индивидуальные, отпечатки пальцев, да, но, естественно, есть какая-то погрешность в точности записи отпечатков пальцев, ну, в разрешении, скажем так, отпечатка пальцев. И вот э, в разрешении есть ограничение, что э, каждый человек имеет, э, ну, своего близнеца по отпечаткам пальцев, и их что-то там, по-моему, пару тысяч, или я ошибаюсь, ну, проверьте какой то вот так, может, я хуйню прочитал где-то, да? Ну, и смысл в том, что такой точности достаточно для мира, да, то есть во всем мире, например, у вас есть, скажем, тысячу человек с одинаковыми отпечатками пальцев, они не одинаковые, естественно, и геномы у вас вы абсолютно по-разному выглядите, но отпечатки пальцев вот того... Эм, Тех агрегатов, которые снимают отпечаток, и их разрешение недостаточно, чтобы увидеть разницу между вами. И вот таких вот у вас похожих сильно, чтобы не увидел разницу агрегат, тысяча человек. И вы никогда в жизни с ними не пересекаетесь. И не может быть такого, чтобы вы находились там приблизительно рядом, так чтобы один из вас совершил преступление, а второй был за это посажен. Что-то в этом роде. Вот, и это тысяча человек. А вы мне тут хотите сказать, что вы случайно где-то встретили кадаврианца при том, что нас вот 300 человек всего. Я не верю в этом. Это статистически невозможно. Да, я знаю, что мы все, казалось бы, должны быть сосредоточены на территории одной страны. Но ни хрена не так. Мы даже не граждане одной страны. Если бы в одной стране можно на 140 миллионов, может быть, еще во что-то поверить. Но... Тут куча из вас белорусов, казахстанцев и украинцев, как минимум. Не говоря уже об уехавших за рубеж предателях. Поэтому остаются на территории этой страны крайне мало. И я не могу поверить, что кто-то пришел и где-то подслушанный разговор услышал к к каадоврианца. Я так думаю, мне так кажется. Ну не, я года полтора назад узнал, что официантка в кафе, в котором я бухаю, кадаврианка, плюс свою подругу подсадил на тебя, my story. Не, ну подсадить-то ты мог кого угодно, а вот то, что ты официантку узнал, ну это мне, тут мои полномочия, я не верю. В Краснодарском крае вообще с сегодняшнего дня на улицу нельзя выходить. Это же только здесь и в Москве, краснодарских, я не знаю, наверное, да. Ты же сам про хаос затирал ранее. И чё? Я сам себе противоречу. И чё? А как понять, что кто-то кадаврианец? Типа стоишь в супермаркете перед тобой кадаврианец, но ты же э, можешь даже. Вот-вот этом... и я про то же, да. То есть, мало того, что нужно встретить этого кадаврианца, да, но еще и он должен спалиться. То есть произнести, ну, ты же массу разговоров слышишь, да. Мерча у меня какого-нибудь своего нет. Вот ты на друже можешь увидеть, все ходят там, кушаю много, кушайте вкусно, да, можно спалиться. У меня особенного мерча нет. Значков 10 штук я только раздал, да, по всему миру. И то. Пять из них у дружи и у компании. Вот. Поэтому абсолютно нереально. И все. То есть, как бы, предположим, у вас есть родинка, например, на правом яйце. И таких людей может быть с родинкой на правом яйце масса, но вероятность узнать, что у кого-то родинка на правом яйце крайне мала. Кадавра у нас немного, но качество, качество 89, качество у нас израильский уровень. Это как встретить одноклассников в какой-то жопе мира на другом конце планеты. Да-да-да-да-да. Не в Таиланде где-нибудь, да, в Тайване, а встретить вот где-нибудь на улан ты поехал, как ты там оказался, не знаю, в столице Монголии, и там встретить своего одноклассника. Мой случайный знакомый из Бурсы лайкал твои фотки в инсте. Понятно. Так он, может, у тебя посмотрел, и все. Это не считается, понимаете? Тут, возможно, что кто-то стал кадаврианцем благодаря вам, например. Или вы стали. Ой, вы знаете, у меня друг, он тоже кадаврианц. Так ты у него и подсмотрел это. Или он у тебя подсмотрел. Это не щитово. Ну вот, но, вообще, в принципе, можете поделиться своими историями, когда а, вот не про кадаврианцев, а вообще, ну, типа. Встретил свою там двоюродную сестру в очке мира, там 10 лет не видел, а встретил ее в Майами, в порно-салоне, например, что-нибудь такое. Можете рассказать из вашей жизни? Нужно ходить и буднить под нос, для чего и чтобы что, и тогда это услышит другой кадаврианец, и начнется борьба на руках. В Сочи 80 отелей раскуплены на эту неделю. 80% отелей? В жизни бывает все. особенно часто происходит хрень, которую не ожидаешь. Нет, ну это понятно, мы не про хрень, которую не ожидаешь, понимаешь, Вот когда так говорят, тогда в жизни происходит все. Может произойти что угодно. Только, к сожалению, дорогая букашка, произойдет не выигрыш в лотерею миллион долларов, да? а произойдет, блядь, падение пианино на голову. Так вот, В жизни все. Я открыт всему новому. Может произойти что угодно. Вот. Может быть, счастье привалит. К сожалению, эта пословица работает в 146% случаев. Вот может произойти что угодно, это рояль на башку. А миллион долларов не может быть. Вот не может быть. Потому что ни с кем никогда это не происходит. Кроме как в кино. Стала кадаврианкой бо- после ваших стримов с дружей, обращенная, обращенная больше трех лет. Все больше э, наш стрим начинает походить на секту. Мало того, что уже есть название да? вот э, Люди называют себя кадаврианцами. И потом, когда люди говорят э, «обращенная больше трех лет», то это уже начинает попахивать моими немытыми руками. Это может начать попахивать крабовыми чипсами. Может дать гальгадот, но, скорее всего, упадет сосулка прямо в глаз, когда будешь поднимать голову наверх. Именно так. Встретил бывших коллег, которые успели пожениться, А я увольнялся, они даже не встречались, наверное, встретились на Кубе, где отдыхали в одно время, летели в одном самолете, жили в одном отеле. Ну, достаточно случайная встреча, да, хорошо для баечки, но в принципе Куба не такое уж и редкое место для отдыха. Марш этот, скорее всего, один и тот же самолет из России летает на Кубу. Вот. Поэтому, если вы вы встретились на Кубе, вообще, в принципе, да, то скорее всего вы летели на одном и том же самолете. Ну, там, плюс-минус 2-3 дня. То есть тут уже совпадение небольшое. Вот то, что ты наложил. Вот, в принципе, встретились на Кубе, это окей. Но то, что на одном самолете, это уже не, не новость. Вот. Это, как знаешь, такой, я встретил своего одноклассника, а у него тоже гонорея. И мало того, что у него тоже гонорея, ты не поверишь, мы встретились в одном кожевенерологическом диспансере. Это не совпадение, потому что на каждый город один кожевенерологический диспансер. Поэтому, если у тебя гонорея, то совпадение лишь в том, что у твоего друга гонорея. А встреча ваша обязательно произойдет в одном кожевенерологическом. Гонзоликами лишь бы не попахивало, понятно. Я как-то раз ехал в метро в Харькове, и в какой-то левый чувак смотрел на Фейсбуке видео моего знакомого из Киева. Правда, знакомый из Киева достаточно известный в узких кругах. Но это тоже не неинтересно, да, не работает. Это А вы знаете, у меня есть, короче, тоже товарищ один. Я как-то еду в Белгороде и вижу, кто-то смотрит э, видео этого товарища. А товарища моего зовут Друже. Вы не поверите, вот это совпадение. Совпадение? Не думаю. Вчера писал какой-то чувак, как несколько лет переписывался с Кадаврианкой, потом они поженились. Получилось же. Так я не говорю, в смысле, что получилось, о чем речь? Где здесь случайность? Мы говорим про случайный а он переписывал, он не говорил, что он переписывался с Кадаврианкой, не зная этого. Они познакомились в чате, может быть. И потом начали переписываться, и друг другу нюды же Мы же говорим про случайные только события, а не про злонамеренные. злонамеренные ты, конечно, с... произойдут, если вы хотите этого. У меня мама встретила свою подругу детства, с которой не общалась более 10 лет. В другом городе, когда записывала меня в кружок по интересам. Понятно. Я не тебе отвечал. А, это не мне было. Понятно. Встретил одноклассника, которого 8 лет не видел в аэропорту Братиславы. Ты думаешь, да, достаточно странно. Мы оба живем в Братиславе. И всю жизнь прожили в Братиславе. И я его встретил в аэропорту Братиславы. когда однажды от знакомого услышал фразу «звучит правдеподобно», немного напрягся. Это когда говоришь левому чуваку, есть такой кадавр, а он, так это, с которым Хова поссорился. Да, он не ебёт, кто такой кадавр, слышал звон. Ну, это ж охуенно, да, с которым Хова поссорился. По-моему, этого достаточно. А что такое нюдосы, типа «ею»? Нюдесы по-английски не ю дэ, ну, голые, голые фотографии, фотографии филей, тетяндр, сосцов, гуски, эм, баклажанчика этих, как вам, пикулей, например, вот, пары киви, кураги. Ой, ребзя, напишу вам боль свою про программистов. Ох, как тяжко мне. Старался подключить мониторы с разными портами ДП э, и HDMI, чтобы потом назначить один главным, а второй, соответственно, вторым, пишет Мотви. Оказалось, в биосе, сука, видеокарты назначен приоритет загрузки с э, дисплей-порта. И как бы ни старался его в винде, сука, не назначить главным, и весь рабочий стол улетает в задницу при включении. Всегда за что. «Ой, Мотви, вон тут твоя подружание сидит». Э, вот, лубриканты придумывает. У нее там тоже такая же ситуация, только еще похуже. Она пытается подключить мониторы VGA, два штуки, через DVI, чтобы компьютер и видеокарта поняла, что это цифровые мониторы, чтобы она их автоматически определяла. И не справляется через переходник, не... Видеокарта не может понять, что это мониторы, если они подключены к DVI через VGA. Когда впервые приехал в Москву на неделю, встретил в Третьяковке в одном из залов подругу, которая переехала в Питер. Ну, это фигня. Я тоже, когда приехал в Москву, когда я в своей молодости учился, я в метро встретил старшего брата-одноклассника. Просто в метро. Ну, вот просто вот шел-шел такой, о, привет, о, привет. ойня Живу в Октау, город в Казахстане, на Каспийском море, 280 тысяч. Приехал на учебу в Москву, встретил на ВДНХ в океанариуме земляка. Ну вот такие, это, видимо, совсем не редкость, ребята. Говорю, даже со мной такое было. Вот я, я сказал, старшего брата одноклассников встретил, просто в метро. Приехал в Москву, блядь, вот в первую жизнь встретил в метро. Перестаньте говорить абревиатурами. У меня есть пустая страница ВКонтакте, о которой знаю только я. Как-то на нее добавилась фейк бывший через год после расставания. Во ВКонтакте миллионы аккаунтов, но склонировали именно ее. За что? Фейк бывший Что у тебя за бывшие, что для нее делают фейки? Я что-то не пойму. То есть, ну, мне кажется, что фейки надо делать ну, стоящих людей. Просто фейк бывший добавился. И это такое маловероятное событие... Это у тебя нет. Если у тебя бывшая, блядь, Билли Айлиш, может быть? Может, твоя бывшая, там, я не знаю, Ивлеева, тогда, конечно, да. О, я видел свой фейк аккаунт уже. Забавно. Не, ну я свой фейк аккаунт тоже видел. Я их даже, по-моему, парочку жалоб подавал. Ну, потому что мне кажется, что фейк-аккаунты ВКонтакте для таких людей, как я, они могут просто, знаете, обманывать людей, там, типа, рекламу продавать. Хотя я ею не продаю вообще, в принципе, да, но у меня нет рекламы. Кураги, пикули, женские устрицы, киви. Так это мой канал или твой? Да, <laughs> на самом деле я постоянно замечаю, что куда бы ни летели зимой, туда летят все. Ощущение, что пол Питера летит туда же. Поехали на Пхукет, туда же грильков прилетел. Сейчас там близко. Да, это потому, что у тебя слишком дохуя знакомых, понимаешь? Если у тебя, блядь, ебаный пол богатого народу, то ну, в много мест могут полететь люди с деньгами вообще, в принципе, да? Пхукет? Прук, Пхукет? Что там еще? Таиланд? Шри-Ланка? И, ну, и вы поняли, короче, больше мне в голову ничего не приходит. Поэтому, ну, такое себе. А ты не поверишь, наверное, все миллиардеры встречаются в эль шейхе да? Или в Куршавеле. Если там зимой этот ты поехал, да, покататься на лыжах. Я думаю, что каждый из них встречает в Куршавеле каких-то своих знакомых из рублевки. Вот уж. Редкость-то. Даже у меня, кстати, несколько фейков было. Букашка вообще не понимает, о чем речь идет. Просто. Ой, такая бумерка вообще. 23 года человек, она думает, так у меня несколько фейков было, типа она по-любому пишет, типа я сама создавала свои несколько страниц, и она это называет фейками. Тут просто вообще. Это как моей бабушки тоже называют. У меня тоже есть фейки, я вот вон несколько закатала баночек фейков. Хочешь это? Он в подвале доставай. Все шейхи знают адрес. и встречаются там. Да-да-да. Так, просто форсят фотки няшных девчат и добавляют... Это типа быстрое знакомство. Специально отказался вот как казалось, старых разъемов. Все четко вроде, а тут, бля, биос-видеокарты. И вам... Кто, блин, черт вас, бери, мама, забери меня. Да, конечно, на дисплей порты надо переходить. HDMI, там звук... Да хуй нужен, HDMI для телевизора с отставанием. Надо все на дисплейпорты переводить. <с realidade> Бывшая Тян вышла замуж за моего знакомого, с которым до этого мы не общались лет пять. И они друг друга не знали. А встретились они в другой стране. Вот шлюха, так к чему это я? Я бы тоже вам истории рассказал, но я так не люблю истории из личного рассказывать. Вот, я не помню, может, я ее уже рассказывал, а может, и нет. Неохота издична. Но тоже вот такое же совпадение. Типа, когда ты говоришь, бывшая Тян вышла замуж за моего знакомого, с которым до этого мы не общались лет пять. А они друг друга не знали. Встретились в другой стране. (кười) Может быть, но так было и с Испанией, и со всем говном. Скорее дело в соцсетях. У меня, например, 200 знакомых подписано на мою инсту. Где бы я ни был, кто-то будет там же. Ну да, и, наверное, как и с шутеечками, которые друг у друга якобы пиздят юмористы, наверное, есть какие-то тренды, то есть не в последнюю очередь вот ты выбрал в этом году именно Пхукет, а не какое-то другое место, и Грильков, видимо, из тех же источников, может, подчеркнул, может, у вас есть какой-то общий знакомый, например, да, ты сейчас так и не вспомнишь, но допустим, через, одну, через одно знакомство, какой-нибудь ебучий, блядь, Амиран Сардаров, Ну, не ебучий в плохом смысле, а в хорошем, да. И вот он, значит, тоже ездил в Пхукет и всем рассказывает, как там охуительно, да. И тебе, например, ну, грубо говоря, да, Хова рассказал пересказ от, от этого Сардарова, да. А ему рассказал через тоже одного кого-нибудь другой. И Лиске кто-то рассказал. И тебе кажется, что ты сам выбрал этот Пхукет. Грилькову кажется, что он сам выбрал Пхукет. Вы такие даже спросите, общий ли у вас источник? мне это кажется, что не общий, у каждого разный. Вот, а в итоге все равно тренд один. Ну, это так, грубо, но на самом деле можно там по телеку все фильм посмотрели, блядь, залечь на дно в брюгге, а потом удивительно, да, на осенние каникулы все встречаетесь, и оказывается, и ты, и какой-нибудь там Бродвей, и Юлик все в брюгге, как вы там оказались, блядь, почему все вдруг вспомнили про этот город? Я из Ленобласти встречаю часто знакомых в Питере. Это вообще. Я из Ленобласти встречаю. Ты не поверишь, я своих соседей по деревне встречаю в Белгороде. Такое тоже бывает. Вот просто какое-то наваждение. <связывая> Мне мама сегодня написала, рекомендовала средства от коронавируса, которые купила в России в январе. Противовирусное. Понятно. Вот. У твоего друга, которого никто не знает, по-любому есть такая же история из личного. Ну, у моего друга, да, есть, но там, да. История из личного. Начал строить хатон, а там уже стоят старые винтовые сваи. Я как ходил документы печати, там чел дружу сидел, смотрел. Ну это вообще, да, чел сидел, дружу, смотрел. Ты не по. Я тоже захожу, они там не взором смотрят или там <свык> Быкова слушают. <свык> вот это да. Знаешь, <свык> как в сериале Корпорейд, куда они там все ездили? <свык> Да-да-да-да-да. <свык> Прикольная серия, кстати. Там, типа, когда это встречаешь, все плохо-плохо. Помню, как-то пытался рекомендовать кадавр другим. Это происходило так. Ты уже, знаешь? Да, конечно. А, так вот, у них подкасты с одним челом есть, посмотри. Окей. Я своих соседей в Магните у дома часто встречаю. Понятно. Встретил друзей из Ленинграда в Санкт-Петербурге. Вот the fuck? Я в подъезде часто встречаю своих соседей. А я своих одноклассников в своем городе не вижу. Так хорошо лет сто бы их не видел. <смех> Что за фанта? Фанта экзотик. Кадавр, бензин кончился. Я своих стак... Все начали шутить про соседей в подъезде встречают. Такие оригинальные, боже упаси. Я в Харькове в метро кореша с Белгорода встретил на Радянской вниз еду, а он наверх. Вот это да. А, но тоже нет, это сейчас может быть и редкость, а в те времена, когда не была закрыта граница, легко и просто... Я, и только я, блин, никого не встречаю, потому что насрать мне на всех, и я со стороны, по сторонам не смотрю, да, маму на кухне часто встречаю, да, понятно, Эм. Я президента несколько раз встречала. Но это не новость. Она иногда по улицам гуляет. Нихуя себе у вас, президент. Я в качалке встречаю Вавяна. Каждый раз такой ебать. Рептилия из провинции. В смысле, В блядь, я заказывал значок кадаврианца. Доставка в Казахстан вышла золотая. А я лох, получается. Плюс кадавр забанил за траллинг в телеге. В целом значок зачетный. В смысле, почему лох? Почему лох? Не пойму. Ты заказывал, ну, значок и получил его. что я не понял? Почему лох ты В каком месте? Миша, 50 рублей. Блин, мы тебя смотрим с одной единственной целью. Ты должен нам сообщать, как дальше. А ты уворачиваешься. Что нам делать-то? Ну, ты же главный. В смысле? Что делать? Сидеть на жопе ровно? Ждать окончания э, коронавируса? Костя, нет никакого заблуждения. Уничтожен... Дальше идет э -э 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 комментарий, толстый по жирноте, настолько, что у меня с монитора засочилось, но я подвержен самоцензуре, я нахожусь не в том месте, где люди выкупают шутки и понимают юмор, поэтому я твой жирный комментарий читать не буду вслух. Спасибо за 50 рублей. Не, ну ты сейчас гораздо более нетоксичен, сейчас может и пропереть. Нас много, хотелось бы так думать, но, блин, мы должны встречаться. Миша, блин, объясни, куда текать. Я опять тут. Я нихуя не... Я в обратную сторону читаю комментарии, а в обратную сторону просто охуительно звучит телега человека миша Спасибо, Миша. Сидеть на жопе ровно ждать окончания. Так. <клёжь> солома. Костя, как начать бороться с деградацией? Вроде я не тупой и школу с золотой медалью закончил, но садиться за учебники без мотивации не получается. Мне кажется, я читал тоже. Кадавр применил новый способ борьбы с короной. Он бьет через, бьет через трубочку, не касаясь банки. Я вроде уже жаловалась, но из-за коронавируса я вынуждена выходить на улицу чаще, чем до карантина. Доставки еды нормально не работают больше. А, да... То есть до этого в. Ну, да, да, может быть, да, такая проблема. Почешу-ка я яйца. О, да. Не свои, конечно. Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. И все завидуют, пускай, и жизнь станет в кайф, what a beautiful life. Так, я пытаюсь открыть простыню текста. Еще чуть-чуть, и сразу в рай, и жизнь удалась. What a beautiful life, и все завидуют. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Будущие мамы, хвастайтесь телами. Парни, не бойтесь, обойдите их сзади. Как говно мы вспомнили, а? Боже мой. Миша, 50 рублей. Блин, ну не читай с обратной стороны-то. Да и в, обра... в ту сторону тоже не очень. Получается, какая-то шляпа. Иван, селянский сын. Простыня. Текст должен называться «Спасибо коронавирусу за это». А, ситуация с коронавирусом меня не пугала. Это простыня текста. Даже наоборот радовала, так как в моей деятельности маркетинг все только в плюс. Пошло, можно даже сказать, умножилось. Все сидят дома, смотрят мою рекламу «Равно профит». Живу один в великолепной квартире, PlayStation, удаленная работа, доллеры, уберы, доставки чего угодно, огромный магазин через дорогу. Просто идеальные условия для карантина, израильский уровень. Сиди кайфуй, чиль, лекси и копи на Мерседес, как и хотел. Но сейчас я просто хочу, чтобы это закончилось. Как раз перед тем, как в моей стране перекрыли междугороднее соединение, решил на выходные поехать к родителям домой на пару дней и застрял тут. Но казалось бы, и что? Тоже норм карантин, Дом хоть и огромный, можно даже сказать поместье, но первое, дед дом строил для себя. По собственному проекту, с такими интересными архитектурными элементами, как наличие много количества проходных комнат, отсутствие нормального интернета и розеток в адекватном количестве, уникальная система отопления, что теплая вода заканчивается к обеду и забор, сделанный из автобуса. Выглядит ровно так, как и звучит. И вроде тоже все норм. Лес возле дома, большой участок, природа круто, кругом. Uh, <coughs> Такой вот дауншифтинг. Но второе. Если тут жить одному, а не с родственниками, которые походу ебанулись. Тут живут мои родители и еще семья маминой сестры. Сидят, смотрят по телеку 24 на 7 про коронавирус. Читают в фейсбуке. И почему-то решили, что они это не переживут 100%. Есть у нас в, на Украине приложуха «Дия» от государства, и там есть курсы цифровой грамотности для бумеров. Показал родителям, показал норм источники информации, вроде все ок, успокоились. Но потом сестре мамы какая-то пизда в Фейсбуке скинула видео типа «Что там у итальяшек?» И все, крики, плачи, мы все умрем. На улицу выходить нельзя даже по участку, так как мои родственники думают, что вирусы это вообще повсюду, так как эпицентр вируса в моем регионе в 20 километрах от дома. Первые, кто заболели короной, тут это все врачи местной больницы, кто лечить будет ХЗ. Напоминаю вам, ребята, это не в нашей стране, это никакая, то не дизайн и все остальное, мы ничего не знаем. Окна открывать тоже нельзя. Приехал сосед из Нью-Йорка, по-любому заразный, надышит нам коронавируса в дом. Уехать в другой город, где я обычно живу, тоже нельзя. Иннет ужасный. Работать невозможно, так как все время истерики и крики, что мы все умрем от родственников. Развлечений нет, так как PlayStation нет тут. А на MacBook и горы не поиграть. Даже змея, змея не подушить или кадавров в Full HD не посмотреть, так как я в одной из тех проходных, построенных для себя, комнат живу. Выводы. Нахуй эти телки нужны, блять. Я, по сути, к родителям приехал... Только потому, что в этот город на карантин из универа приехала одна одна из девушек, типа, домой. Одна девушка, типа, домой. А учиться она в том городе, где я живу обычно. Мы с ней встречались там несколько раз. Думал, приеду еще раз, встретимся и поеду назад. Но первое, меня не пускают из дома никуда. Второе, что-то та девушка не особо рада была, что я приехал. Да и друг у нее какой-то появился. Под каждой фоткой комменты, сторисы ее репостит себе. Но от меня и наших общих знакомых скрыла Наверное, просто друг хороший. Есть у меня под, 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 подходящее? Нет, нет, ничего подходящего. Наверное, друг хороший, да. Думал а... Пока карантин будет, точно не встретимся. <къем> а теперь, думаю, не встретимся никогда. Да и хуй с ней. Вот так из-за девушки и своей глупости, жизнь из возможности посидеть дома и отдохнуть от суеты превратилась в этот пиздец минимум на пару месяцев, в лучшем случае. Осталось только сидеть у окошка с кучей денег, которые просто не на что тут тратить. На фоне слышно, как истерят родственники, что мы все умрем. Я смотрю вдаль с окошка. Пью кофеек и потихоньку схожу с ума. В наушниках Костик напивает. коронавирус, кет-кет-кет». Нет, Ладно, порофлили и хватит. Ситуация печальная, но переживем. Лучше посмотрите, какие у меня новые фотки. Вообще флекс. Кстати, что там с маской для инсты, Костик? Неинтересно, хорошего стрима, не болейте. А, да, это наш любимый, оказывается, товарищ с фотографиями, помните? И он опять прикладывает свои фотографии. Ой, ребята, он опять прикладывает свои фотографии. Ну, смотрите, фотографии дорогого телезрителя. Вот, насчет маски я подумаю, мне просто лень, да? Это раз... В тех, есть деньги. Где ты был? Ну, в смысле, ты же, ну, попробуй вырваться. Вырвись один раз до магазина. Все равно, понимаешь, если они все равно вопят, что сдохнут, то какая разница, они не смогут еще сильнее вопить, если ты пойдешь на улицу сам и вырвешься. Вырвался, купил себе там, ну ладно, вторую плойку, может быть, тебе, конечно, жаба давит, ну какой-нибудь свич, я не знаю, чтобы играть, вот. Или их бог какой-нибудь, я не знаю. Но если денег хоть жопой жую, то почему не купить? Нихуя он альфач. Ну, умрем, умрем. Ну нет, конечно. Так. Как приятно слушать разумного, трезвого, что редкость в стримах человека в этот тревожный период. Спасибо, Константин. А что, кто-то пьяный стримы ведет? Именно сейчас, именно пьяный. Вот, кстати, для всех, кто думает, что кодоврианец – это лох без секса, Кодаврианец это человек, который, в отличие от этого донатора, не загоняет себя в очко ради мифической возможности побороться на руках. Вот оно как все переобулось. Так. Не смотрю стримы, а смотрю подкасты. Передаю за проезд. Заставка хороша. Шулю мое почтение. Виктор за и 50 рублей. Спасибо. Виктор первый человек, который платит за баребухи в мире, я думаю. Василиса Премудрая. Новая заставка «Огонь». Всем добрый вечер. Шулим Петрович. 8 тысяч за вчерашнее мое отсутствие. Понятно. А Джинджер. Спасибо, в смысле, большое. За 8 тысяч. «Джинджер, 50 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд и хочу сказать спасибо. Благодаря... только благодаря твоим речам о том, как классно посылать людей нахуй, научилась отказывать всяким пассажирам с запросами объяснить или сделать что-то для них за просто так. Спасибо, Костя. Не помню, чтобы я именно такому учил, но если вам нравится, то милости просим, пожалуйста». Миша, ну ладно, как хочешь читай, мне хочется тебя поддержать, так, я на карантине, главная проблема с жены, ну пойми, это главная проблема, я ее люблю, но мне 41, если что. Это какая-то отсылка типа к предыдущим, да? То есть, смотрите, он такой пишет, главная проблема в карантине, я сижу, типа, это жены, ну пойми, это главная проблема, я ее люблю, но, и потом он такой, мне 41, а если мы вспомним, вчерась или позавчерась был донат про то, как кто-то писал, по-моему, от имени женщины, типа, или от кого от имени, что, типа, мне 18 лет, я шлю нюдесы 41 летнему. И готова на анал. Или я вообще в два вместе комментария, да? Просто скачковал. Короче, есть там какая-то 18-летняя, хочет э, слет Нюдеса и согласно на анал и орал, и ходил на курсы по, и ш, по кройке и шитью. Это он на это намекает, да? Что это он и есть вот этот вот. И поэтому он не может сидеть под карантином дома. И познакомились они в Гриндере, Да. Я, да-да-да, и познакомились они в гриндере, и она оказалась страшной кадаврианкой, правильно? И он такой, все. С тех пор больше я никогда на кадаврианах не покупаюсь. Это же было, да? Я правильно помню, четко? Я четко, вот четко помню, что вот именно вот такой и был комментарий. Об этом и шла речь, да? И типа вопрос был, изменять ли мне с двумя детьми или не изменять? Как-то так. Когда кукухой поехал по моему он говорит про то что на карантине делать нечего кроме секса но ему 40. 41. в донате 41летний женатый мужик пехал с 18 там был чувак с женой которому тянка обещала анал но надо ехать за 1000 километров а в 18 41 это тоже про него было вот так мудрец свою книгу и напишет да там был роман какой там там был роман какой-то Гармаш, в смысле, что ли? Я не понял. Там вообще имен, по-моему, не было. Откуда мы знаем, что там был роман? Может, там, блядь, Николай был, я хуй его знает. Или Иннокентий. Там вообще про романа ничего не было. что ты взял, блин? Да-да, кадавр все верно и отчетливо вспомнил. Я так подумал. Гражданин Зе, привет, Костя, такая проблема. Учусь в шараге и заметил, что наши девчонки считают себя пупом этой вселенной. Начал их троллить э, с толстыми намеками. Они этого не понимают, начинают сильно агриться. Какими пупами земли? Никто себя никакими пупами ни земли не, не считает. Учусь в шараге. Начал их, значит, троллировать. Скорее всего, твой троллинг Ну ты же не профессиональный юморист, правильно? Твой троллинг, наверное, такой. А ты типа не но. А, а ты не так уж и красиво. Хе-хе-хе, затралил. Ты мудак Ха-ха, агришься, агришься. Затралена. А ты мудак. Вот примерно так это происходило, поэтому что-то кажется мне, что мне тут нечего обсуждать. Толстые намеки, это когда кадаврианец пытается подкатить. <sumbling affirm> Еще и поясняет, потому что центнер. Можно не пояснять, мы все поняли твою шутку. Она слишком жирная и толстая, чтобы ее не понять. Нет, то две разные бы. Она про страшную... Да все, вы ничего не поняли, это была шутка. Мио, походу, обнаружила для себя э, новые эмоджи, которые, о существовании которого не знала, да, в Ютубе. И теперь его постоянно использует этот вот флекс. Ты как вот как бабушка настоящая, да? Который тоже э, узнает там слово кепчук и постоянно его теперь использует. Или как я узнаю какое-нибудь слово и тоже постоянно его использую. Кринж там какой-нибудь. Потому что э, всем словарным запасом же не, вдруг не начнешь обладать. И запоминать его нахуй надо. Одно запомнило слово. Кринж, краш, там. тикток. все, хватит. Вот. И так же здесь, здесь это, эмоции всякие разные есть. Нашла только флекс. О, блядь, всё. Буду везде его теперь хуярить, этот Флекс. Что может быть лучше театра одного актера от Константина Кадавра? Хотел придумать смешную шутку, но не придумал. Я бы ее и так не придумал, но я бы хоть какую-нибудь придумал. Пересматривал старые нарезки, наткнулась на ту, где ты хотел создать QR-код. Я так понимаю, этого не будет? Этого не будет. На шутке Мия можно пожарить пару стейков и еще загустить соус останется. Моя шутка настолько жирная, что не поместится в комментарии. <свы> это две девочки писают. А реально вот Степан. Жоп, а что это на самом деле изображено? Бля, это не две Это руки локтями там кто-то здоровается. А выглядит, Наталья, ты сказал, две девочки письют, И все сразу такое, блядь, две девочки писают. Посмотрите эмодзи от Степана. Они же так и выглядят, как будто вот одна в красном, другая в штанишки спустили и жопами прикоснулись. И... Это не Флекс, а Деп, Кадавр, ты старпер. Так и я и не спорю. Антон Фрё, 50 рублей на гонзолике. Спасибо. Дэдпул, 111 рублей. Спасибо. Миша, 50 рублей. Да блин, если бы... Кадавр, главная проблема нашего времени, что делать с женой? Но я понимаю, это не проблема для тебя. Но все же, для поколения старше 40 это проблема. Так я не понимаю, коронавирус-то тут при чем? Что, без коронавируса ты вдруг найдешь, что с ней делать или что? Или ты вообще в принципе не знаешь, что делать с любой женой после 40? Так ну покупай себе приставки. Что, обязательно с женой, что ли, надо что-то делать? Я что-то тоже не в курсах. Я не могу понять твой, твой, твою проблему. Ты говоришь, для поколения старше 40 проблема делать что-то с женой. А, проблема с женой или проблема со всеми что-то делать? В любом случае можно не делать. Коронавирус тебя ни ни к чему не обязывает, я так думаю, мне так кажется. У него просто пыська не стоит. Ну так и все, и нормально, и что? Что такого-то? Да говорите, как будто это что-то плохое. Ну не стоит и не стоит. Так. Новая простыня текста. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Определение из Гугла, 50 рублей. Посмотрел кинобред про Джокера. Ты вообще невнимательно смотрел. (свас) Да мне похуй. Мне похуй. Итак. А теперь наша постоянная рубрика. Привет, если жить вечно, можно и не сойти с ума, как оказалось. Привет, понимаю, что не кинобред, если хочешь, можешь не обсуждать это, но хотя бы дочитай, а то, боюсь, на кинобред не достучусь. Только что в перерыве между первым и вторым запуском стрима посмотрел «Человек с Земли» или «С планеты Земля», как ты его называл, 2007 года выпуска. Божественный фильм, один из самых лучших на моей памяти. Ну не божественный, обычный фильм, хороший фильм, но я не знаю, почему по нему так тащится сильно. Настолько он хороший. Ну, обычный фильм, неплохой. Вот, Категории «Б» с неизвестными актерами. Ну, из категории «Б» он, безусловно, самый лучший. «Спасибо, что благодаря тебе я на него наткнулся. Рекомендую всем, кто не видел. Уважаемые кодоварианцы, дальше могут быть спойлеры, так что закройте уши секунд на 20, кто не видел. Хочу поделиться впечатлениями». Показалось странным, что когда он в конце сказал, что пошутил, никто так и не вспомнил, что его рассказ был отмазкой для отъезда. А когда выяснилось, что это все несерьезно, никто так и не спросил, какого ж хуй он тогда уезжает. Притом вначале спрашивали через каждые 10 секунд. Крутой момент, когда верующая тёлка с каждым «ты же не Иисус» менялась в лице, отыгрыш прямо на 5 баллов. Поворот с психологом и его отцом для меня был неожиданным, тоже порадовал. А особенно концепция сравнения жизни главного героя с жизнью обычного человека. А точнее, как она преподнесена. Отвечать на все вопросы о деталях, мол, я ничего не помню из прошлого, как и вы из детства. «Концепция не новая, но преподнесено правдеподобно. Я все равно поверил бы, если бы участвовал в их диалоге». «Продолжение 2017 года пока не смотрел». Я даже не знал, что есть продолжение этого фильма. «Накануне закончил сериал «Вечность» тоже топчик. А вот «Новый Амстердам бессмертный» с Костера Вальдау 2008 на ту же тематику вообще не зашел. «По скриптум». «Радуюсь, что ты вернул название стримов, скучал по ним. Каждое как отдельное произведение лизгистического искусства. Меньше чем три». Заметил также, что ты стал извиняться перед Твичом за э, гомосексуалов и и ежесармата. Если тебя держат в заложниках, моргни два раза или расскажи, плиз, почему передумал ложить на Твич хуй. Э -э 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 Это не на Твич, а вообще в целом. Вообще в целом. Изменение политики в сторону лояльности, уменьшение количества матов невынужденных. Ну... Просто, наверное, я надеюсь, что это рост. Фильм «Человек с планеты Земля» просто топовый. Вторая часть подкачала, к сожалению. Я вторую часть не видел. Я и первую забыл. Сейчас человек написал, что спойлеры, а я по этим спойлерам нихуя не понял. Я вот сейчас прочитал спойлеры, как будто вообще фильм не смотрел до этого. Почему стрим обычный вообще? 1 апреля, ведь надо было что-то, чтобы Константин-младший стрим начал вместо тебя. Так он же спит. Костя, еще вопрос. Я хочу исправить свою безграмотность. Как мне это лучше сделать? С детства есть проблемы с этим. По-моему, дисграфия называется. Ты ничего с ней не делаешь. На она тебе нужна? Ну, типа, зачем? Просто выбираешь профессию, где ты не будешь ничего на русском языке писать, и это не будет играть никакой роли. Вот и все. А таких профессий абсолютное большинство. Ну, не становись журналистом, и не становись писателем или сценаристом, и все у тебя будет хорошо. Подпись поставить сможешь, книжку прочитать медленнее чем остальные, но сможешь. Ну и все, и нахуй с этим что-то делать. Я, например, ни шиша не понимаю в химии вообще, просто полный ноль. Не стараюсь с этим ничего делать, и не буду с этим, и не переживаю, потому что я не хочу быть химиком, и не буду с химической промышленностью иметь ничего общего. С женой после 40 можно делать все то же, что и в 18, и даже немножко больше. Ну, это просто тоже утверждение в никуда. Подразумевающее, скорее всего, что типа 40-летняя женщина уже... Ей не нужно перед особенно мужчиной, который у нее давно выставлять себя там какой-то недотрогой, и поэтому она может позволить себе все что угодно. Но, с другой стороны, наоборот, после 40 может быть абсолютно консервативная женщина да, с какими-то патриархальными замашками, которые только без света, под одеялом и в миссионерской позе. Тогда как 18-летняя, открытая для современного всего, насмотрелась кучей порнухи и готова сделать для тебя все, что угодно. Ну, то есть просто утверждение в никуда. Всё равно, что сказать, вот современные молодые люди тупее безапелляционной, не указывая на конкретного человека. 40-летняя женщина более раскована в сексе, но не со своим мужем. Кадавра, вот как эти актеры с дислексией вообще все это? Откуда я знаю, Алихан? Давай напишем открытое письмо а, Тому Крузу через ченджорк на русском языке, чтобы кто-то перевел, скажем. Том, твою мать, саентолог Круз. Да ну давай рассказывай, Вафлойд. Как это ты всю свою карьеру построил, не умея читать, говноед? Кстати, насчет дисграфии и дислексии здесь, в Швеции, встречается намного чаще, чем в России. Где-то читал статью на шведском сайте, что это зависит от того, что что раньше братья и сестры заводили детей. Да это, может быть, ну, (сcoff) я не знаю. А в Америке чаще, чем во всех остальных странах вместе взятых, встречается синдром Туретта. И о чем это говорит? Что он придуман американцами? Ваня Огурцов пишет. Сорокалетняя женщина – это сорокалетняя женщина. И все. Вот с этим я, пожалуй, соглашусь. В 18 женщина не может грудь за спину закинуть. Ну, это тоже, смотря какая женщина. Можно и найти какой-нибудь... С клуба 2 центнера. Может и закинуть. Ренсо, забаребухи. Спасибо. Миша, 50 рублей. Ну вот, смотрите, говноед, которого я еще вчера забанил, по-моему, за фильм «Джокер». Он там написал, что я «Джокер» нихуя не внимательно смотрел. Хотя человек, очевидно, блядь, тупой говноед, который... Тоже фильм «Джокер» не смотрел, и не смотрел мой кинобред. Не смотрел мой кинобред. Вот смотрите, да? Жирный дал Артуру пистолет, а потом сразу стуканул начальству. Типа Артур сам хотел у него пистолет купить. И в квартиру Жирный пришел не потому, что за него переживал, а потому, что переживал, что Артур лишнего бы ментам не спизданул. А ты долбоеб, понимаешь? И мне просто больше нечего тебе сказать. Потому что ты долбоеб. Потому что Жирный вот дал пистолет Артуру, а потом начальству стуканул. Жирный вывалил пистолет, что уволили Артура. Вот ты мне скажи, долбоеб, который и внимательно слушал мой кинобред, и внимательно смотрел этого. Вот Жирный дал пистолет Валдису. Пошел на него, по-твоему, и пожаловался начальству. А если бы Артур не был дегенератом-долбоебом, он бы не выронил пистолет, его бы не уволили, и ничего бы не было. Но его уволили, потому что он выронил пистолет. Потому что он долбоеб, как и ты. Понимаешь? Вне зависимости от того, кто внимательно смотрит, долбоеб ты. Все, легко и просто. Понимаешь? И Артур такой же долбоеб. Его уволили за то, что он вывалил пистолет. Не за то, что ему его дали, а за то, что он вывалил его на детском утреннике. На детском утреннике он вывалил пистолет. Дали ему, подарили, продали, втюхали, долбоеб Артур и ты. И он пришел к нему, потому что переживал не за Артура, а а переживал, что тот ментам бы его не спизданул. И что? И за это его убивать? И за это его убивать? Весь мой кинобред говорилось о том, что долбоеб Артур. И что убивать людей за это не стоит. За то, что ты долбоеб. За то, что ты выронил пистолет. Вот. За то, что ты выронил пистолет. Понимаешь? Все, легко и просто. А Артур долбоеб. Потому что вот он застрелил человека за то, что сам выронил пистолет. Он сам выронил пистолет. А тот человек пришел, да, потому что беспокоится, чтобы тот не рассказал ментам про него, не сдал его, его незаконное оружие. Он не пришел его убивать, он не пришел насиловать его мать, он не пришел его грабить, а он его убил. За то, что тот ему дал пистолет, который он сам выродил. Какие еще вопросы? Вот и ты хочешь, ну ты типа нормальный человек, и ты заплатил за это 50 рублей, чтобы донести свою тупость до меня. Извини меня, дорогой, я не хотел называть тебя долбоёбом. Ты нормальный, хороший. Ты нормальный и хороший. И фильм э, Артур, вот этот, как его, Джокер, он хороший. Он про таких, как ты. Да. Он для тебя хороший, это твой герой, я это все понимаю. Прекрасный фильм для умных людей. Вот. Надеюсь, что я с такими умными, ни в коем случае я беру свои слова обратно. Пожалуйста, прости меня за то, что я назвал тебя... Долбоебом я не хотел. Долбоеб только Артур. Вот. Я понимаю, что тебе нравится этот фильм. Ты хочешь ассоциировать себя с этим героем. Я тебе смело скажу: да, ты такой же, как он. Вот. Ну, то есть все нормально. Ты видишь логику в его поступках. Ты видишь, что это все норма, да, вот тебе понравился фильм про этого героя. Все. Я прекрасно тебя понимаю. Надеюсь, что я никогда с тобой не встречусь. Просто не потому, что там я тебя боюсь, а ну, в жизни просто я надеюсь, что я не буду взаимодействовать с такими людьми, как ты. Надеюсь, что ни- никакие из таких людей, как ты, не придут там строить мне забор или еще что-то в этом роде. Ты не обижайся, дорогой друг. Вот. Просто ты ну, немножко, ну, как это, другого мировоззрения. Вот. И я бы не хотел встречаться с людьми такого мировозрения. Я бы не хотел с ними взаимодействовать. Я бы не хотел, чтобы. Мой хлеб пекли такие люди, как ты, Которые я покупаю. Вот не хотелось бы, чтобы человек, который посмотрел мой кинобред, да, и кинул мне претензии про толстяка, который ничего не сделал для того, чтобы его убили, никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, не избил э, Артура, не изнасиловал Артура, не ограбил Артура, и он за это его убил? Вот. И ты мне рассказываешь, что... Я упустил момент, что он к нему пришел. Оказывается, не для того, чтобы посочувствовать, а потому что менты за ним могут прийти. Если ты видишь это в качестве аргумента оправдательного, то я, дорогой друг, не хочу встречаться с такими людьми. Я не хочу жить даже в одной стране. И мне грустно, что мы разговариваем с тобой на одном языке. Так я эту вижу ситуацию, понимаешь? Надеюсь, ты перестанешь быть моим зрителем. Меня это расстраивает. Меня расстраивает осознание того, что ты с таким взглядом на вещи, с такой расстановкой приоритетов находишь что-то интересное в моем стриме. Вот это меня расстраивает. Мне все время кажется, что вот люди меня какие-то смотрят, да, мы смотрим в одном направлении, там как-то мыслим хотя бы, ну, приблизительно в одних парадигмах. Ну, типа, из лужи не пить, ночью темно, воздухом дышат, вот, мойте руки, вот этим всем. А потом приходишь ты и говоришь, что, блядь, ты говоришь мне, ты неправильно понял фильм «Джокер» и приводишь примеры вообще никакого отношения к моему главному посылу, не имеющему. Тому, что Артур долбоеб психованный. Это фильм про ебаного психованного долбоеба. И ты такой говоришь, ну, ты знаешь... Вот ты неправильно увидел этот фильм. Мама там на самом деле, вот ты сказал, что она правой рукой брала ложку, а она на самом деле взяла левой рукой ложку. И Если ты вот, вот, вот в моем посыле, Артур долбоеб, в качестве аргумента против приводишь тот факт, что мама ела правой рукой, а не левой, Ну, в принципе, ты возможно можешь сказать там, например, ты зря не любишь фильм Аватар, можешь мне сказать. Зря ты не любишь фильм Аватар, потому что графика-то там на самом деле хорошая. Вот ты говоришь. Вот ты говоришь, фильм Аватар говно, потому что он про предателя рода человеческого. Про человека, который предал свой вид, человека. Ради каких-то синих чучмеков говоришь ты, Константин Кадавр. А я с тобой не согласен. Ты невнимательно смотрел фильм «Аватар». Тупой ты, кадавр. Ты тупой, кадавр. Потому что там на самом деле красивая графика. Вот ты говоришь, что фильм говно, потому что он восхваляет предателя рода человеческого. Ну, А ты просто невнимательно смотрел. Там ведь графика красивая. Но если это аргумент, извини, ну блин, ну нет. Ну, в смысле, да, в смысле, да, окей, я понимаю, что ты такой живешь, наверное, все хорошо у тебя, надеюсь, что у тебя будет все хорошо, я реально, от чистого сердца, надеюсь, что у тебя все будет хорошо, но в смысле, просто нам как вот, ну, а это мое личное пожелание, вот не встречаться с такими людьми и все, не встречаться, как я уже сказал, по, имеется в виду именно не взаимодействовать. Я просто не доверяю. Вот Ты скажешь такой, блядь, а я вот работаю, э, допустим, скажешь, в Белгороде где-нибудь, да? На молочной фабрике, например, скажешь ты. Разливаю молоко. Я бы хотел, я бы хотел знать, на какой молочной фабрике ты работаешь, чтобы продукцию этой молочной фабрики никогда не покупать. Просто не покупать. Потому что я, ну, я не знаю, что ты можешь придумать себе, что будет нормальным добавить в молоко. Не в моё, а вообще. Миша, 50 рублей. Нет, приставка хорошо, это понятно. У меня пыська не стоит. У меня пыська не стоит, что всем завидно. Ну хорошо, я понимаю. Ты же такой же, как я. Ну, примерно того же возраста. У тебя жена, которая всегда при тебе. Дай совет. Нет, приставка хорошо, это понятно. У меня пыська не стоит, что всем завидно. Ну хорошо, я понимаю. Ты же такой же, как я. Ну, примерно такого же возраста. У тебя жена, которая всегда при тебе. Дай совет. Нет, Михаил, я не могу тебе дать совет, я я не знаю, я не в курсе дела. Понятия не имею, как тебе посоветовать, что тебе посоветовать. Я не знаю, честно, не знаю. Бедный чувак чувствует себя, наверное, унылым дерьмом. Нет, я не хочу его обидеть или что-то в этом роде. Не хочу никого обижать, что ты говорить. Я просто, э, ну, он сам написал второй раз опять мне про Джокера. Мы уже забыли об этом. Кинобред, все дела. Мне человек пишет про Джокера. Пишет какую-то совершенно неважную херню, которая никак не, не меняет мою точку зрения. То есть, понимаете, то, что он написал, можно с этим согласиться полностью. Вот полностью согласиться. Он написал жирный, Артур дал пистолет, жирный дал пистолет, а потом стуканул начальству. Да, да. Так и было, да, хорошо. А потом переживал из-за того, что тот может пиздануть ментам. Да, точно, точно все. Абсолютно точно, как ты сказал, так и было в фильме. И это ничего не меняет, в моей точки. Ничего, абсолютно. Артур такое же пидорское чмо. Джокер, пидерское чмо. Потому что это не важный факт. Ты еще можешь сказать, ты он не жирный был. Тот чувак был совсем не жирный. Ты посмотри, он на самом деле подтянутый. Это ничего не меняет. Моя прелесть. Моя прелость. 50 рублей. С покрытием комиссии. Моя прелость. Мудрец, я бисексуал. С девушками все ок, но надоедают. С трансами в активной роли отлично. В пассивной неинтересно. Да и тоже надоело. Основная фантазия сейчас это секс с мужчинами в пассивной роли. Но дважды попробовав, как-то не особо зашло. А фантазии все равно остались. Как быть? Звучит правдеподобно. Я в это верю. У человека нет недостатка в женщинах, в трансах и в мужчинах. Вот кому он несет, то есть надо нас по-нарастающей, да? Сначала, во-первых, кадрианцы начали смело писать: типа, у меня есть тян, девушка, фуфло какое-то. Потом начали писать: типа, у меня есть две девушки. Что? Потом кто-то пишет, у меня есть парень, який, у меня есть парень. Что? А я лесбуха, у меня есть девушка. Что вы несете вообще? Ну и все, дошли до максимума. Я бисексуал, и у меня и женщины есть, и трансы, и мужчины. И что мне теперь делать? Панин, перелогинься. Миша, увеличивай нахуй свой предел, ну ты стоишь больше. Лешка, 50 рублей, поссорился с родителями. Отец буллинг рот, я ему сказал это, но как с такими людьми общаться? Ну, стараться уменьшить общение с ними. Если живешь в одном помещении, то просто э, терпеть, стараться как можно меньше общаться, пока не переедешь. А когда переедешь, совсем свести общение к нулю. Вот и все. Какая разница, отец, он тебе брат родной или кто? От того, что вы с ним в, 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 кров, в кровной родственной связи, ничего не меняется. Ты можешь с ним просто не общаться и все забросить и забить на это дело. Я вообще не тот долбоеб, я с тобой согласен. Понятно, пишет Миша. Лип 200 рублей. Лишаюсь донатной девственности, а так сижу в изоляции, играю в игоры, в частности Death Stranding. Игра заебись, покатай во время карантина, самое то. А кинобред топ рубрика. Понятно, спасибо. Death Stranding. Ну, может быть, когда нибудь до него доберусь. Хочу когда-нибудь. Но у меня есть, у меня еще Days Gone, я что-то плойку так давно не запускал. Наверное, сейчас запущу, там даже обновление самой плойки какие-нибудь. Да, все вообще хорошие. Да, все нормальные, хорошие. Ну вот, просто с некоторыми людьми думаешь не встречаться. Да, вот, например, там, есть люди, да, просто хочешь как-то жить, вот представляешь да, себе каких-то людей, там, персонажей пусть говорят, там, или еще что-то. И такой думаешь, а ты осознаешь, что, мы, что, что ты с ними на одной планете, все дела. Но думаешь... Вот не хотелось бы, чтобы они, например, вот эти люди, да, которые ты видишь там где-нибудь, или читаешь, о которых не хотел бы, чтобы они отвечали, например, за газ в твоем городе, да? Или за водоснабжение, там, например, или еще за что-то. То такой, в принципе, пускай живет. вот будет, вот там, например, Эдвард Билл какой-нибудь, да. Вот. В принципе, пусть живет в другом городе, но я не хочу его не встречать вживую. Не хочу, чтобы человек такой за что-то отвечал. От чего зависит моя жизнь? Да или хотя бы даже не, не жизнь, а от чего зависит, ну, просто мой комфорт, например, да? Вот. В моем районе проснулся, спавший несколько месяцев, арущий на луну алкаш обрань-тинь, обрань, Василиса Премудрая. С покрытием комиссии 50 рублей, спасибо. Вот чёрт, я думала про Джокера уже все забыли, но вот даже если кадавр не прав, то чё? Все равно же ничего не изменится. Сборы не разберутся, Оскару Феникса не отберут, статьи про величайшие фильмы не перепишут. Как будто это единственный популярный фильм, который Костя не... Я не знаю, да, почему нужно было вот потратить 50 рублей, чтобы донести до меня такую неважную мысль, что я где-то там э, ошибся, положим и ошибся. И что... Даже не в рубрику «Кинобред» написать это, а в обычную «Что? Зачем? Чтобы что? И почему? И что движет такими людьми?» Я не знаю. Вот, песен пауза Коронавирус. Нет-нет-нет. Коронавирус. Нет, нет, нет. Так. Что там все прям разнервничались? Ну, Джокер, ну, фильм, каждый год Марвел. Да, это я разнервничался, потому что мне вчера кто-то написал такой же комментарий. Я поэтому подумал, что это тот же человек. А может быть, это не тот же. Может, это просто совпадение, как встретить на Кубе своего одноклассника, который женился на твоей бывшей, с которым ты пять лет не разговаривал. Вот. А вчера мне в комментарии там написал: типа, Вот этот тупой Уебан, ну, мне совсем невнимательно смотрел Джокера. Ну и там не тупой ебан, но что-то такое было пренебрежительное. И вот я захожу сегодня, да, это был про Джокер, который мы уже давным-давно забыли о нем. Я сразу забанил человека. И захожу, и мне сейчас за 50 рублей человек пишет опять, ты невнимательно смотрел Джокера. Я логично сделал вывод, что это тот же самый человек пишет и доебывает меня своим ебучим тупым Джокером, ну который мне просто не нравится, и все. В фильме-то что, какая проблема, вам нравится и нравится, окей. Вот. Фильм-то, в принципе, неплохой. Я же сказал, мне не нравится «Герой», точности так же, как «Аватар». «Аватар» — фильм хороший, мне не нравится «Посыл». А сам фильм-то, ну, я его смотрел два раза даже, а может, даже три, да и больше, по определенным причинам. Ну, и также «Джокер», вот. Ну, конечно, второй раз смотреть третьего не буду, но фильм-то разве неплохой? Мне не нравится «Посыл», поэтому я его второй раз смотреть не буду. Вот. А мне человек доебывает не про фильм, а про, блядь, какую-то сюжетную хуйню, которая сюжет никак не меняется. И вчера кто-то писал об этом. Поэтому меня так и, конечно, «Да не бомбит у меня, не бомбит у меня, не бомбит!» Я сказал «не бомбит!» Как-то так. Какой большой кадавры мочевой пузырь литров 40 уже насывает, наверное. Не, просто тонкой струйкой на самом деле там всего литра два. Просто медленно это капельками, как в фильме Этот Зеленая миля. Помните, у героя Тома Хэнкса было? Жокер фильм на один раз. А что не так? Мне аватар внешне понравился, спецэффект, там картинка яркая, сюжет средний. Ну, как бы да, нет, сюжет тоже нормальный. Ну, как средний, а какой он должен быть для э, приключенческого подросткового кино с рейтингом, сколько там, 7+. Прекрасный, я говорю, мне просто не понравилась сама задумка, ее и бесит, что при таком бюджете, да, и в сценарии видно, где это можно сделать, ну, прям по-другому было. И всегда вот такая нервничая возникает. Вот что больше всего полыхает в кинофильмах, э, слэшерах молодежных? Неужели полыхает от того, что актеры некрасивые? Или там, что не может существовать обожженного маньяка, ходящего во снах? Да не это полыхает. Полыхает всегда от того, что все зашли в дом и разделились. Понимаете? Какой-то один элемент, и вот от него просто печет, ебать. И ты, печет тебе потому что ты осознаешь, что, в принципе, без этого шаблонного хода, который облегчает работу сценаристам, сценаристам в принципе, можно было справиться. Ты такой видишь, потому что уже видел, где люди не разделялись и тоже гибли все, да? И ты смотришь и такой, да почему эти суки, как в 85-м году, в 2020-м снимают? Они охуели, блядь, просто. Они они мне в лицо харкают (связывая) (связывая) вот такой постановкой вопроса. Потому что это современный, ептать, мир, блядь. Можно по-другому, Легко. И меня не бесит все остальное, там, нереалистичное, там, э, что и маньяк живучий и все. Меня бесит вот один момент, какого хуя вы разделились. Можно же было по-другому снять. Сто идей. Вон это, дописал дальше, опять 50 рублей, вижу. Человек, который Джокера защищал, потому что не разобрался, но теперь понял, что для, для тебя главный герой маньяк фильм говно. Ты нормис, парфюмер не. См... О, это, блядь, большое оскорбление, блядь, ребята, мне написал ты нормис. Если вы не в курсе, школьники, нонконформисты как бы вас оскорбляют тем, что вы нормальные, понимаете? Давайте дочитаем. «Парфюмер не смотри. Вопрос, если герой-маньяк, убивший кучу невинных, но это за кадром, а в фильме он убивает ублюдков, тебе зайдет? Фильм «Никто не выжил, если кому интересен». Нет, я такой фильм не смотрел. Я не против фильмов про маньяков. Я не против фильмов, ну там, например, как этот? «Молчание и гнят», вот, да, например. Ну или там, наверное, еще какие-то можно вспомнить. Вот... Да, в принципе, я не против ничего, да. Но мне нравится, ребята, что вот он нас оскорбляет нормист Причем, понимаете, есть разные градации. Можно просто оскорблить человека, да, вот ты нормальный. Оскорбительно. А можно прям по-школьному такой, ты нормис, ты не обижайся. Но это реально, я помню, мы так оскорбляли, только у нас было как не нормис, а как? Ну-ка, напомню, Андрюше, блядь, нет. Давайте-ка, пожилые дамы, Мия и Букашка, как оскорбляли в нашем детстве? Я знаю, что, блядь, ни одна из вас на самом деле не 22 лет, или сколько там, 25, вам обоим по 34, так что давайте вспоминайте. Типа было, это сейчас вот он нормис, да, сказал, ну, когда ты ходишь такой, блядь, рэпер виси, это. И вот он сейчас оскорбил меня. Типа ты нормальный, понимаешь? Мы ебнутые на кукуху, всё, блядь. А ты нормис, вот. А раньше было другое слово. Цивил, вот, гармаш, правильно, цивил, цивил. Вот гармаш. Мия не вспомнила, букашка тоже куда-то, видимо, ушла. Цивил. Я помню слово «цивил». Нормуль, нормалды, это вы все, школьники, не знаете. Цивил. Вот, тогда в панкуху, э, в панковое прошлое, э, «цивил» — это сокращенный от «цивильный человек». Ну, то есть, читай нормальный, да? И если ты не какой-то там этот э, панк, год, прочая ебаторика. Э, кто там еще были-то, блядь, эти... Эма и всякое все остальное, да, но это уже потерно, равно. Но цивил было оскорбительное слово сейчас. Ну и нормис тоже было, но оно реже использовалось. Я помню, что цивил это вот такое, ну, в процентах 86, и в 14% использовались слова нормис. Вот, ну, короче, ребята, да, вот, например, Мия, ее, для нее оскорбительно было самое слово «желе», да. А вот желеми она и пишет «желе». Нормис, блядь. Сейчас я пойду куда-нибудь, да, на улицу, буду с кем-нибудь вздорить, э, вон, э, с дубликатором, да, и скажу ему там типа, в конце концов скажу, ну ты, блядь, нормис, и он такой, ну это уже ребор, блядь, я понимаю, ты меня назвал пидором там доконченным, или лубрикатором, хуй бы с ним, но нормис, тут все. это я тебя сейчас, блядь, ебасосю, ну расколочу твою, блядь, ёбаный колхозник сразу. Вот. Тут уже как бы наше полномочия все. <свы> <свы> Че я дубликатором вообще не виноват? Я <свы> 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 опять вспомнили, да? Так. Я не помню, «Аватар» смотрел еще в кинотеатре в первую неделю проката. Так что, наверное, фильм «Норм» АХЗ стоит пересмотреть. Да, можно пересмотреть. Вообще, хороший фильм, на самом деле, для пересмотра. «Аватар», и я, вы знаете, что я его не люблю. Ну, как вот тоже из-за посыла, да? Но в целом «Аватар» очень благодатный фильм для пересмотра. Потому что в нем очень много маленьких деталей таких. Там, в принципе, сюжет не важен. Ты знаешь сюжет полностью? Ну, более или менее ты его помнишь и довольно точно помнишь. Но там детали вот мини истории таких. Он по классическому э, шаблону сценария построен, что каждая вот сцена, да, это как, как какой-то рассказ. Можно отдельно посмотреть. Э, в плане постановки это он прекрасный фильм. И пересматривать его классно. И главное, что ты можешь его посмотреть и с мамой, и, там, и с папой, и с бабушкой, и с дедушкой. Там никакой порнографии нет, никаких шуток прописки, писки, про говно. Э, э, ну, ничего такого. В общем, с людьми любого возраста можно смотреть. Красочный, большой фильм. Ну и, как я уже сказал, благодатное для пересмотра. Но «Джокер»-то, конечно, не совсем нет. «Джокер» — это просто одноразовое кино. «Жоли» в «Аватаре» прикольная. Какая «Жоли»? Там это... «Зои с Нерюнгри»? Нет. «Зои с Якутска»? Нет. «Зои Салдана»? Вот. Это шутка для тех, кто в Якутии живет. Надеюсь, кто-нибудь ее понял. Ну, так вот, Сигурни Уивер. И кто-то еще там. Ну, понятно, да, этот. Как его зовут? Как вот этот, блядь? Карп. Сейчас я не вспомню, как главного героя зовут. И не вспомню. Вот еще 5 минут назад помнил, а сейчас уже не вспомню. Разве не жали была Баба Аватар? Нет, там не было никакой жали. Там была Гамора. Гамора играла ее. Будьте, будем честны: Джокер не стоит даже того, чтобы один раз его смотреть. Не, ну. Ну, он же набрал каких-то зрителей любит же, смотрит. Сэм Уортингтон, да, спасибо. А, ну, как не стоит? Что за, вообще ни один ф- фильм не стоит просмотра по многу раз так-то. Ой, да, большинство фильмов не стоит просмотра. Ну, мы же смотрим для развлечения. Ну, развлекает же. Развлек. Развлекает. У тебя с гоблином совпадает мнение о фильме Аватар. Да ты чё, да? Вот у нас впервые совпадает мнение с гоблином о чем-то. Ну, не впервые, наверное, чаще просто. Это довольно специфичное мнение об аватаре. Еееее, Кутия, Сайсары вперед. Да. Сайсары. Ой. Как тебе, как се, так себе у тебя шуточки якутские? Да нормально. Ну, Старперский, конечно, но я помню, что когда фильм вышел, все на форуме ИКТ, не на ИКТ, не на форме а как это, блядь, называлось то Дневниках, на дневниках все так шутили. Зоя, Зоя Солдана. Я терпеть ненавижу, аватар, душнина Во бабе везет с ролями. То синий цвет ее покрасит, то в зеленый. В итоге не знает, как она сама... А при этом сама она вообще альтернативно окрашенная, да? Вообще. Сама альтернативно окрашенная. Это... Еще же у нее фильм есть, где она с белым Эштоном Кучером. Он ее муж. А она его жена. Слышал про кадаврианцев. В лесу стоит заброшенный дом, вокруг которого тусует маньяк. Группа кадаврианцев в него не поехала, потому что смотрят дома стрим кости. Конец. Да-да-да. Это просто фильм, просто ужастик смотришь, нормальный, стандартный, слэш-хоррор, там все тупят, все окей, да? И такие, типа, и все умерли в конце. Потом такой, этот маньяк какой-нибудь, там Джейсон Вурхис, находит список, такой, блядь, я же шестерых завалил, а почему-то семь человек, а седьмой такой, типа, написано, не приехал. Так, и там телефон, он ему звонит, он такой, я, ребята, и там, а это, даже автоответчик, такой, ребята, блядь, меня мама не пустила. Ой, то есть жена. Да, 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 жена. Говорит, я тебя не пущу. Вы там с тёлками будете обжиматься. Она меня ревнует. Короче, не пустила. Вот. Все дела. Я очень хотел с вами поехать, ребят. Пообщаться, шашлыки поесть. Вот это все. Я так вас люблю. Так давно с вами вместе не собирались. Вот. Вот. И там звук такой, знаете, включающегося Xbox. Mm-hmm. Ладно, пока, давайте, мне жена зовёт. В кино с родителями на аватар ходила. А мы с женой на 3D ходили в Краснодаре. В Краснодаре ходили в кино на 3D в очках, смотрели первый раз. Там какой-то кинотеатр ебический в Краснодаре был. Там сидулки не просто вот как бы там под углом, да, вот как обычно, ну, там есть какой-то угол, да. А там прям вот так такожно. То есть последний ряд, он прям реально сидел выше экрана. Но плохой старый кинотеатр, темная картинка была. Ну, потому что надо было же, э, уже потом-то, конечно, поменяли, чтобы когда в очках у тебя какая-то часть света пропадает, поэтому нужна заранее ярче картинка. А там была обычная, и в очках она становилась темнее. Когда вы ходил в 7D, когда водичка брызгает. Не, ни разу не ходил в эти аттракционы. Меня жестко укачивает, от 3D подозревают, VR меня вырвет. Понятно. Кураговый компот 50 рублей. Просто недовольным донутером надо напомнить, что смотреть кинобред надо именно как кинобред, а не как пособие для поступающих на факультет киноаталитики. Тригет. Кстати, абсолютно правильное утверждение. Я ведь заранее, да, все время я всегда работаю на опережении, ребята. У меня пока комментарии были открыты к очевидным вещам, мне люди все время писали, которые вот критические комментарии, типа «А нахуй ты рассказываешь а, блядь, очевидные вещи. А у меня название, блядь, рубрики «Очевидные вещи», понимаете? И мне так часто, до того, как я закрыл комментарии, люди писали, вот насколько же надо быть тупым, да, чтобы таки написать, блядь, ты же «Очевидные вещи» говоришь. И ему сразу в, в, в ответах пишут, так рубрика и называется «Очевидные вещи», нахуй ты пришел, чтобы это сюда написать. И также и с кинопредом, я, я знаю, да, все о своих вкусах, я не профессиональный кинокритик, меня же за это не платят. Вот платили бы, да? Мы же мы могли бы еще хотя бы, например, если вы подписчик журнала, где я издаюсь, вы бы могли сказать, нахуй бы его нужен, нам не нравится его мнение. Да? Вот. Или перестали бы меня смотреть рекламу бы не покупали. Так меня никто никто не смотрит, рекламу не покупает абсолютно бесплатная, именно потому что это только мне нравится, и именно поэтому и бред. Вот, поэтому там вообще с меня все взятки гладкие, так-то кажется. Ну и несправедливо, что вы тратите время обычных зрителей, которым не нравится эта рубрика, Понимаете, я даже специально выделю эту рубрику в отдельный подкаст, чтобы не напрягать обычных зрителей. Вы приходите сюда и начинаете разговоры о кино. Они никому не интересны, кроме зрителей кинобреда, которых дохуя. Пришел на, сорба- на собрание харкателей в Ебыч, а мне харкнули в Ебоч. Почему так? Тогда это типа вау был эффект, был на сеанс 3D 600 рублей стоил. Я так в комментах у тебя шутила, типа очевидные вещи какие-то. Неужели из-за меня комменты закрыл? Нет. Ты-то, может быть, и шутила, но там много таких комментариев было. Но я и закрыл не из-за этих, конечно. Я говорю, что это были одни из популярных комментариев. Василиска Премудрая. А, это я уже читал. А, да. А, или подожди. Правильно? Нет, неправильно. Правильно. Нет, неправильно. Ладно. Давайте прочитаем а, на, а, прочитаем статью. Я хотел ее заранее подготовить, но она на самом деле сама по себе как конспект, поэтому там нечего было сокращать. В общем, про спиритуализм. Тот самый, который я упоминал в а, лекции про экзорцизм. Вы, кстати, что-то не очень проявили экзорцизм. Вам понравилась лекция? Она была большая на 3 целых выпуска, но она как бы короткими кусками была. Мне кажется, тоже неплохая была. Так вот, я там упоминал, что в принципе не в последнюю очередь вспомнили вообще в западном обществе об обряде изгонения дьявола, в том числе и потому, что набрала популярность увлечения спиритуализмом, вызовом духов в 1848 году. В общем, это запустило процесс популяризации всех фантастических явлений, призраков, хуизраков, ну и в том числе и изгонения дьявола. В общем, любая канитель, связанная с сатанизмом, и всем получила новый виток активности после 1848 года, когда какие-то там америкашки, группа америкашек, то ли написал статью, то ли где-то что-то, вот как-то, в общем, она устроила первый сеанс вызова духов. Теперь хотим про ужасы народной медицины. А... Понравилось ли... <смех> Понравился ли нам экзорцизм? <смех> Мне не очень интересно было, если прямо важно мое мнение. Да важно, конечно. Вот кому-то было блядски пиздато. Нормально было. Ну, нормально было уже хорошо. Нормально – это значит хорошо. Ну, типа, зато не про коронавирус, ептать. В коронавирусе нет плохого, просто его много и без нас. Так. Еще чуть-чуть и сразу в рай. Почему я вспомнил эту песню? Непонятно. Почему я не понял что-то? Так. Так. Идеальная компания во время самоизоляции – это призрак. Дух точно не заразен, зато может рассказать что-нибудь интересное. На рубеже XIX-XX веков в России стало очень популярным увлечение альтернативными теориями, учениями, ритуалами и процедурами. В это время культурную жизнь определяли спириты, антропософы, теософы, теософы антропософы, как про… Тип... антропософы, антропософы, теософы или теософы. Тамплиеры и масоны, анархомистики, знахари, шаманы, травники, толкователи Таро и так далее. Спиритизм, а я сказал спиритуализм, ну какая разница. А религиозно-философское течение, в основе которого лежит вера в реальность посмертной жизни – и возможность общения с духами умерших посредством медиумов, людей с особым даром. После того, как весной 1848 года газеты написали о сестрах Кейт, Маргарет и Леа Фокс из Нью-Йорка, которым удалось вызвать с духа, спиритизм стал невероятно популярен в США. Нифига себе, написали просто какую-то статью. Без фотографий, без видео. И это запустило популяризацию, просто какие-то вот даже... Но даже если они пришли и рассказали об этом, да, это же какую надо было статью, насколько заводную и зажигательную написать, чтобы все этим прониклись. Мне кажется, это довольно профессиональное явление, да. Но вот сейчас что-то напиши, да хоть на самом популярном ресурсе, хоть на ебучем пикабу. Это не запустит популярность чего-то, мне кажется. Текст. Нужно обязательно какую-нибудь хуитеку, там, видео, причем графонию потратить. Главными адептами спиритизма в России стали действительный статский советник Александр Аксаков, профессор зоологии Петербургского университета Николай Вагнер, химик Александр Бутлеров. Именно Аксаков, Вагнер и Бутлеров организовали в Петербурге тематический кружок. Я просто поугару Сейчас Если я правильно все сделал, смотрите Именно так Главными адептами спиритизма в России Стали действительный статский советник Александр Аксаков Профессор зоологии Петербургского университета Николай Вагнер И химик Александр Бутлеров Именно Аксаков, Вагнер и Бутлеров Организовали в Петербурге Тематический кружок wie Ой. Так! чтобы <с> донаторов <Torch> собрал в поддержку. Спиритизмом, 아, самое главное, да, вот я хотел бы сразу за, ä, отметить, его участники устраивали сеансы, исследовали медиумические явления. Удивительное, рядом, ребята. А, это началось в конце 19 века. То есть, в принципе, там люди уже были такие, как мы, которые уже были а- аметистами, а- а- а понимали, что наука, скорее всего, все объяснит, все, что можно но при этом главными адептами э, спиритизма в россии я подчеркиваю был профессор зоологии петербургского университета и химик ладно действительно статский советник мало ли как он мог стать статским советником да непонятно может быть родственник чей-то но, но... профессор извиняюсь зоологии петербургского университета и химик вот такие были ученые вот такие ученые были всегда Понимаете? Я не хочу а, сейчас там русофобию какую-то разводить или еще что-то в этом роде. Ну, сами понимаете, да? Всегда находился ученый, который, блядь, спиритизм. Охуительно. Я профессор зоологии. Ну, то есть, блядь, животные там все. А, понимаю. Профессор. Обучаю студент. Профессор, это же обучает студентов. Понимаете? Он всем что-то рассказывает. Говорит, наука впереди планеты всей. А теперь давайте, блядь, вызываем духов. Окей. Спиритизмом увлекается и высший свет, включая царскую семью. Также он был очень популярен в литературных кругах, прежде всего московских. Ну, литературные круги, понятно, это вот Петушье просто, блядь, текст хуярит. Ну, ёптать, гуманитарии, что с них взять, правильно? Там Есенин один какой-то, там Маяковский и ещё прочее. Они, блядь, стишки свои хуярят, блядь, дважды два сложить не могут, нихуя не понимают, квартиру себе выбить нихрена не могут. Что бы им спиритов не ловить? Ну ты, блядь, профессор зоологии, я ебал. Слишком много мата. Давайте поосторожнее с этим. Так, э, вплоть до, 1900, до октября 1917 года публичные домашние спиритические сеансы проводились по всей стране. Выходили специальные журналы. В 1918 году вышел последний номер. В году, всего, получается, 102 года назад, вышел последний номер журнала «Ребус». Старейшего в России литературного, общественного и популярно-научного журнала По вопросам спиритуализма, психизма и и медиумизма. Как вообще это предложение было написано? Одного из старейших в России литературного, общественного, популярно-научного. Это популярно-научный про спиритуализм, психизм и медиумизм. Баребус. <ребус>, Ребус, да, там просто БА зачеркнули. На самом деле, Боребус. Культурной и общественной жизни этого периода посвящена выставка «Мы храним наши белые сны». Так, это не то, это реклама идет какая-то. Вот, пункты. Значит, Как называлась статья-то у нас? Как вызвать духа? Несколько пунктов, советов. Запоминайте. Записывайте, наускивайте на ус, наматывайте на хуй. Что хотите, делаете с этой информацией, информации для ебасосов. Так вот, меня больше всего поражает вот в этом спиритизме вызове духов, во-первых, у нас есть один медиум, ну, разные же бывают, мы даже фильмы разные видели, там, например, «Колдовская доска», в фильмах всегда показывается, что рано или поздно вот этот вот указатель с «Колдовской доски», он вырывается и начинает сам что-то показывать, вот, а… Ну, понятно дело, что в реальности так не происходит. И я задаюсь вопросом, а почему в реальности так не происходит? Если дух пришел, дух, ну, ты пришел, почему мы все держим-то этот указатель? Зачем оставлять вот эту лазеечку, что кто-то двигает вот этой доской? Зачем эту лазеечку оставлять? Если ты на самом деле дух и существуешь, нахуя вот эти вот эти? Ты покажи нормальное чудо. Не надо мне фокусов, блядь, ептать. Вот точности так же, как вот, а, но какие могут быть претензии к настоящему фокуснику? мы понимаем, что Дэвид Коперфильд фокусник, когда он проходит через китайскую стену насквозь, он ставит такую ширмочку закрывающую, заходит здесь, потом выходит с другой стороны. И мы понимаем, что это фокус. Потому что если бы это была правда, так ты сними ширму, просто бля, войди в стену, ептать, как Гарри Поттер э, на, э, на платформе 9 и 3 четверти. Правильно? То есть, если ты действительно обладаешь магическими возможностями, то ты не надо вот это вот, вот это вот колдунство устраивать, фейерверки, дымовые завесы. Ты просто вот войди. Если ты духа вызываешь, пускай этот дух придет, блядь, и мне очко разорвет, Вот так вот возьмет руками и вот, блядь, доказательств. Не надо ни колдовских досок, ни медиумов, там, столы подымать, держа ладошки сверху. Вот этого нахуй ничего не надо. Просто придет, вот дух, да... Ну и пускай все с закрытыми ртами, вот, и просто дух с нами разговаривает, и все, без двигания дощечек, чтобы не через медиум, потому что медиум это просто, блядь, какие-то актеры, подстановка какая-то китайская, на те времена не китайская. Вы понимаете? О чем я. С другой стороны, с другой стороны, мы не должны забывать, да, как хованский собаку мне так дух собаку порвал, мечты у кадавра, Нет, я имею в виду, чтобы у меня не возникло никаких сомнений, да, мне не нужно дощечку водить, мне нужно сделать что-нибудь нормальное, поеблищу съездить, но вот видите, это все не настоящее, потому что если мы будем сидеть за столом, да, и мне скажет медиум, закрой глаза, я закрою глаза, и тут он скажет, дух Гитлера, съезди поеблищу Костику, да, и мне как поеблищу, как хуяк вот так вот, да, я так, блядь, Смотрю, а все сидят нормально. Я же не могу быть уверен, что никто-то из сидящих за столом мне по съездил, правильно? Вдруг он резкий, как ниндзя, и успел отсесть обратно. Поэтому не работает. А вот если бы очко рванули... Вот я сижу, сижу, да, все рядом сидят. Тут как бы никого сзади нет точно, да? И тут у меня, блядь, очко... Раз... Вот тут бы я, конечно, стал сомневаться сразу. Но я не призываю никаких духов совершать со мной такие вещи. Это просто как пример. Вот. Но с другой стороны, как я и сказал, да, вот Дэвид Копперфильд ходит, там ширмочкой закрывается, и, возможно, это, блядь, путь для отступления. Представьте себе, я уже тоже об этом говорил. Представьте, что это путь для отступления, чтобы тебя просто на опыты не забрали и не стали тыкать в тебя иголки и проверять, насколько ты э, человек X. Просто представьте, если на самом деле Дэвид Копперфильд, э, маг и кудесник, И он на самом деле сквозь стену идет. А вот эту ширмочку вешает, чтобы мы все подумали, что он фокусник. Чтобы ловосы мы ему отваливали. Потому что если он по-честному покажет, что он ходит сквозь стену, он же пиздец станет интересен всем спецслужбам мира, всем террористам. Все же захотят повторить вот этот успех. Взять у него ДНК и сделать суперсолдат и все остальное. Что если люди, обладающие магией настоящей, я тоже об этом говорил и повторяюсь, так что если вы это слышали, это нормально. Это не потому, что я старый и забыл что об этом говорил уже. Я сознательно повторяю эту мысль для тех, кто еще не слышал, потому что у нас тут, оказывается, 538 человек смотрят. Так вот, что если люди, обладающие настоящей магией или какими-то сверхспособностями, тупо и сознательно косят под фокусников? Потому что по-другому ну нельзя показать это, понимаете? Иначе ты вызовешь нездоровый интерес к себе, если ты по-настоящему докажешь, что ты обладаешь суперспособностями. Поэтому ты ходишь, как дурацкий фокусник, и показываешь какую то фуфло, там, знаешь, с картами. Ну, там, типа, вау, из кармана вытащил карту, а ты ее туда наколдовал. И все такие думают, как этот, блядь... Ну, и лазеечка есть всегда, понимаешь, что ж ты с картами делаешь. И нормальный человек думает, ну, если бы был маг, он бы, наверное, все деньги наторговал, а ты себе и деньги наторговал, наколдовал. Вот, а такое делаешь, вот это показываешь вроде бы, и... а никто не может продумать, как же ты этот фокус провернула, потому что фокуса нет, потому что это ебаная магия. Вот, шутки категории Г, Дэвид Капрофильд. Я так умным притворяюсь, на самом деле я умный. Тупым повторяя я так тупым повторяюсь, но ты повторяешься, понятно. Так вот, такая на самом деле шутечка была в книге детективное агентство Дирка Джентли. Дугласа Адамса, который написал «Автостопом по галактике», там фишка была такая, что профессор, типа, в какой-то момент, ну, он сидели где-то в этой в столовке, я могу пересказать, могу ошибиться, но, в принципе, история от этого не сильно поменяется. В общем, какая-то столовка для преподавателей, и один преподаватель, который, ну, не очень приятен главному герою, тоже преподавателю, Старперу, значит, это… Показывает какой-то фокус, и все такие, Вау, нихуя-то, блядь, маг и кудесник, фокусник. А это просто, ну, вот профессора старые, старичье там сидят, блядь, тюрю какую-то, какао пьют. Просто фокус показал. Тот такой, блядь, а что, я хуже что ли? И тоже фокус покажу. Вот. А он в это время сидит с кем-то разговаривает. И он потом приносит и, значит, какую-то старую вазу дикую, которой тысячи лет. И она там типа закупоренная или там, с да, закупоренная, ну, при, представим себе, что закупоренная полностью, не открывающаяся ваза, короче, и все такие, и дает ее кому-то, и такие, проверьте, сколько лет этой вазе, те такие говорят, вот 2.000 лет, вот 2000 лет, например, там, да, точно не младше, и она ни разу не откупорилась, все согласны, все, и он такой, значит, ее разбивает, например, грубо говоря, и там карта, ну вот там там фокус показывает, и там карта. И как будто бы она старая, и ей как будто 2000 лет. И все такие, нихуя, вот это фокус, как ты туда засунул карту в эту вазу, да? И она выглядит такой состаренной на 2000 лет, как будто она 2000 лет пролежала в этой вазе. А потом он садится, и все такие, да, твой фокус лучше, вот твой фокус охуительный. И он садится с человеком, с которым разговаривал, а тот ему спрашивает что-то, а он тот такой, блядь, никак ладу не дать не может, блядь, что отвечать. Он говорит, да я только что тебя спрашивал, а ты ничего ответить не можешь? Говорит, я не помню, блядь, что ты меня спрашивал. И тот такой, ну ты же типа ты не старый, блядь. Почему у тебя такой маразм? Ты же профессор. А на деле, короче, для того, чтобы этот фокус показать, этот старый мужик переместился во времени, в древние времена, на 2000 лет назад. В эту вазу положил карту. Он знал, где ее найдут. Переместился в то время, примерное, да. Нашел эту вазу, в нее положил карту вот, зная, что ее тут найдут. Потом зде- вернулся, а по- пока он искал вазу, пока он положил карту, он на это потратил несколько дней. Там, может, неделю. Но, естественно, он встал со стола и забыл за неделю, о чем разговаривали. Так, надеюсь, нет, не жена пишет, что я громко ору. Если пишет, не пизда. Ну, жена, ну, хотя бы не за то, что ору. А, ну так вот, и он неделю потратил на то, чтобы в эту вазу положить карту, грубо там не карта была, я просто так вспоминаю, вот, э, 2000, э, 2000 лет назад переместился, неделю потратил на эту вазу, чтобы найти, карту туда положить, вернуться, чтобы показать этот ебучий фокус, и пока он неделю там был в прошлом, он забыл этот разговор, поэтому когда с ним этот чувак разговаривал, он нихуя ладу дать не мог, о чем идет речь, потому что он тупо забыл за неделю все, Так. Это из второй или третьей книги? Дирка Джентли? Я не помню из какой-то. Оу-оу, сек, я сейчас шапочку из фольги, но а то налоговой заинтересовалась. Там же серии какой-то. В серии говно вообще, никакое отношение. Детективное агентство Дирка Джентли там вообще просто куча историй, которые якобы в одну потом складываются. А там про дирка Джентли мало. А тут сериал чистый про дирка Джентли, хуета. Оба сериала хуета. Их два было даже. Любовница. А может, и любовница пишет, тебе какое дело. А... Насрать в вазу, переместившись во времени. Можно было и так. Он не сумасшедший, новый зрители, он не сумасшедший, он просто фантазирует сейчас. Ты не орешь, а бабки зарабатываешь в это тяжелое время. Это да. Это, кстати, один из моих главных аргументов в споре с женой, когда он мне говорит: там, типа Ты орал. Но проблема в том, что я обычно ору не на обычных стримах, а на игровых. И, и... А игровые стримы нихуя не зарабатывают. Я ору, вот, например, там, в пиратов или еще что-нибудь. А потом жена говорит: Вот ты матерился, как сапожник, орал, не давал там спать вообще как психопат, всех матами крыл. Мне аж стыдно за тебя становилось. Я говорю, я зарабатываю. Ну и где деньги? Где заработанные? Вот ты сидишь тихо, гундосишь что-то по ночам, я вижу деньги. А ты сейчас днем сидел с этими уродами, бухал, орал на всех матом. Как они с тобой вообще дружат, меня спрашивают. Как они с тобой вообще дружат? Деньги где? Я говорю, денег нет. А что ты тогда матом орал, как дурак? Ну... Копперфильты, таможенник, копер. видишь вагон, бац, и нет его, таможенник, хуйня, это все, видишь состав с цветным ломом, бац, ставит печет, зеленый горошек. Ну и вот, ну и вот. Ну, я и говорю, эта идея-то, в принципе, не нова, да, если ты будешь обладать какими-то суперспособностями, то старайся их скрыть. Так что я вот думаю, знаете, когда ты мечтаешь, думаешь, вот, блядь, я бы был бы какой-нибудь людь Х, например, магнета, да, Ну, мог управлять всеми металлами, вот. Я бы тоже как-то делал бы, знаете, это старался бы подскрыть вот это вот все. Ну, то есть, например, вот едет человек, например, меня подрезал на дороге и не включил поворотник. да? Я бы не стал делать вот так вот, знаете, перевернул бы его вот так вот, нахуй, машину бы вот так вот скомкал бы, выкинул, блядь, за 3-9 земель. Нет, я бы просто такой, чик, легонечко, чтобы его просто в аварию, нахуй, он перевернулся и загорелся, понимаете? То есть, как бы... Непонятно, чем, мало ли что причина может быть, да там вильнул сам. А если ты сделаешь вот такое, все же обратят внимание, ты там, знаешь, высунулся из окошка, и ты такой, ага, блядь, такой, знаешь, там мозговые импульсы кидаешь, такой, ага, ага" и Все же видят, что там что-то творится, нахуй надо, правильно? Поэтому, ребята, если вы магнета, видите, что поворотник не включил, вы тихонечко так, чтобы у него так вот, нахуй, помялось все внутри, и всё, он перевернулся, там себе упал сам дальше. Ну, ли, что произошло на дороге, правильно? Фильм «Телепорт» интересный. Да, офигительный фильм, мне нравится. С Хайденом Кристенсеном, Энокином скайвокером И... И я все время Путаю опять. Не Беном Фостером, да, кто там вторую главную роль играет в фильме «Телепорт». Первый Хаддин Кристенсен, сестру там маленькую, она еще вообще молодая-молодая, там лет 14, Кристен Стюарт играет, но она там на пару секунд появляется. Сэмюэл Л. Джексон плохого играет, а второго рыжего друга его, напомните, как зовут. Я путаю его все время с Беном Фостером, это не Бен Фостер, это тот чувак, который играл в фильме Билли Эллиот «Танцора». Нет, Сэммил Джексон, понятно, плохой. Молодой там был второй, рыжий такой, тоже перемещался телепорт. Он играл Билли Эллиотта, танцора э, в фильме «Билли Элиот. про Ну, Кто-нибудь напомните, на меня, у меня триггер, я не могу продолжить, пока я не вспомню, кто. Джейми Белл, спасибо, да, Джейми Белл. Да. Хотя они же не похожи с бенном Фостером. Я не знаю, почему. И Вот у меня какой-то... У них одинаково простые для меня имена, и все. И у меня. И я не могу их никак отличить. Вот я помню, как выглядит Бен Фостер. И для меня вот он с Джейми Беллом почему-то все время в одно скомкивается. Костя, а тебе никогда не было диалога с женой на предмет того, что стримы это несерьезно. Не, На самом деле я шучу, она мне и матом, ну, типа, только если я мешаю спать, а у нас вот эти про разговоры про денег, у нас ничего такого нет. Это я вам для красного словца, чтобы вы думали, что меня там что-то. Не было никогда разговоров про то, что стримы это несерьезно, ничего подобного. У меня золотая жена. Если бы я вам начал рассказывать, вы бы все здесь обзавидовались. Как жена дает возможности мне давала возможности мне творчески реализовываться, когда я не зарабатывал. Понимаете? Но я не буду вам сыпать соль на рану. Мало кому из вас кто-нибудь вообще позволит заниматься так называемым творчеством, причем таким творчеством, эм, формата которого не существовало, если ты говоришь там жене, дай мне год, я буду писать книгу то, в принципе, ваша жена может позволить вам. Она знает, что такое книги, что такое известные писатели, что за год можно сделать. А когда ты сидишь и говоришь, я буду заниматься блогингом в 2008 году, я буду заниматься блогингом или стримингом, вот, и мне на это нужно неопределенное количество времени, и тебе говорят, окей. Ты сейчас своими магнитными лучами у нас у всех рак вызываешь, остановись. Вот. Так, мы вообще-то про спиритизм читали, а сейчас мне жена написала, что холодно, надо включить отопление, а я выключил его, потому что мне стало жарко, батарея даже не холодная, она даже не успела остыть еще, они говорят, у них холодно, так, мне надо потратить время все-таки включить отопление, сейчас вернусь, включу отопление и продолжим. Не забывайте донатить, вдруг вы хотите еще донатить, я не против денег. Где у нас? Где у нас что? Где у нас счетчики? Вот они, счетчики. Остановим. Не остановился. Остановим. Остановился. А прикиньте бы, сейчас я такой херак и это... В другой футболке сижу, Ну, типа, блин, не помню, да что говорил. И, и у меня щетина отросла такая, знаете, недельной давности. И как бы половина из вас бы, конечно, не заметили. Так я вполне такие, блядь, что-то не то. Отмотали на 5 минут назад, у меня там ничего нет. А сейчас после песен паузы пришел с щетиной недельной давности. И, и забыл, какую повестку дня читал. Ух, было бы круто. Итак, мы только-только... А, счетчик. Счетчик. Там карта в горшке. Разрываешь банку, а в ней карта. Так, на чем мы остановились? А, да, спиритизм. Значит, советы. Первое. Убедитесь, что погода хорошая. Основоположник французского спиритизма Алан Кардек полагал, что погода никак не влияет на процесс вызова духов. Но к началу 20 века его последователи решили, что буря делает явления или манифестации, как их еще называют, более слабыми или вовсе прекращает их. Удивительно, да, что физическое явление, полностью объясняемое Да. Наукой влияет на каких-то спиритов, которые не подчиняются законам физики. Почему им мешает буря, непонятно, но мешает. Второе. Дождитесь вечера. С самим духом чаще всего не принципиально, в какое время и при каком освещении с вами общаться. Тем не менее, спиритизмом принято заниматься вечером или ближе к ночи. 22 часа, 22.30. Отличное время для начала сеанса в полной темноте или полутьме с тусклой лампадой. Так московскому спиритическому кружку духи напрямую рекомендовали использовать слабый зеленый или синий свет. Тоже ничего удивительного нет, да? Конец XIX века. Когда лучше начинать разговоры со спиритом? При дневном освещении, когда все освещено, когда вы видите ухмыляющееся лицо медиума, когда вы видите все трюки, которые он проворачивает, Вот. или а, сразу же после заката, 22 часа, 22.30, по всем часовым поясам примерно в это время уже начинает темнеть, сумерки, темно. Освещение только свечное, соответственно, не видно никак тебе ножкой там по столу стучат, не видно плохой актерской игры, недостойной Оскара от медиума. Удивительно, почему бы надо было дождаться вечера? Непонятно. Как тебе новый альбом Фараоха. У него бы новый альбом вышел? Я не знаю, не слушал. Третье. Выберите пространство. Для проведения спиритического сеанса подойдет любое пространство. Главное, чтобы в нем хватило места для стола. Тот же Алан Кардек пишет, что форма стола и материала, с которого он сделан, не имеют значения. Поставьте вокруг стулья. Сидеть должны все участники спиритического сеанса, включая медиума. Можно собраться в собственном особняке как живший на Новинском бульваре потомки словинофила Алексея Степановича Хомякова. А можно и на работе, как сотрудники книжного издательства «Гриф». А губа не дура у Алана Кардека. Рекомендуется, ребята, вы можете, конечно, заниматься спиритизмом и в своей обоссанной квартире «Однушке», можете и в «Хрущевке». Вот, можете и в студии 17 квадратных метров. Но рекомендуется все-таки почему-то, да. Видимо, духи какие-то тоже не на помойке себя нашли, да. Раз уж приходить, вот там, с небес спускаться, арфу откладывать, вот, нимбы снимать, лететь вниз. Вот это все-таки погода даже должна быть хорошая, иначе бурем, глою небо кроет. В общем, дождь слякать они тоже этого всего не любят. А кто любит? А кто любит? Можем ли мы обвинить их? Пусть первым бросит меня камень тот, кто любит летать в непогоду. Ну и вот, ну и в общем-то люди, люди стараются, да, покидают свое теплое лежбище на облаках, к вам сюда летят. Ну еще что, вы не можете встречу в особняке своем устроить? Ну, пожалуйста, давайте в особняке. Я бы тоже, если бы помер, мне бы начали бы там вот это вот, выходи, блядь, я бы тоже, ну, особняк не меньше. Лучше, конечно, замок в грязях. Уверены, что рабочий склад отлично подойдет. Но это для всяких ханек, там, алкашей, там, может быть, и да. А если личность какая-нибудь стоящая, то особняк, конечно. Четвертое. Хорошенько подумайте, прежде чем брать с собой друга. Потому что друг, может быть, не быть таким долбоебом, как вы... Вот, может быть, ему в уши еще не насали и он смеется над вашей тупопезностью. Это все в тексте не написано, это я так сам предположил. Дело в том, что любые изменения в постоянном составе кружка могут тормозить явление или изменять их характер. Если вы в Москве и собираетесь на сеанс в русском спиритуалистическом обществе, вам понадобится получить одобрение либо духов руководителей кружка, либо его участников. Важно, чтобы решение было принято единогласно, но скорее всего вам просто посоветуют организовать свой собственный кружок или дождаться приезда какого-нибудь, кого-нибудь из профессиональных медиумов, привыкших работать со случайным или смешанным составом. Тоже. Недурные дурные люди, да? Не любим мы, значит, случайных пассажиров. Не любим изменения в постоянном составе кружка. Я думаю, что э, лучше всего могут подтвердить, что в кружке не должны быть случайных людей. Это вот адепты э, бесконтактного боя. Вот эти вот адепты бесконтактного боя, видосы вы видели, которые, да, они тоже показывают, что могут столпами расправляться. И вот они тоже, знаете, придерживаются точки зрения, что в их кружке, вот те, кто на них нападают, должны быть исключительно свои люди, никаких случайных. Вот. Потому что бесконтактный бой настолько опасен, что вот его можно показывать только на своих товарищах. Только на кружке одобренных людей. И одобрить их должны другие участники, причем единогласно. А то, знаете, придет такое какое-то мурло, вот, совершенно не знающее, как нужно реагировать на бесконтактный удар мастера. И еще что доброго и не упадет, понимаете, даже и, и урона не получит. Ну, кому это нужно, да? Вот так же привел своего друга, а он, значит, и в медиумов не верит. Смеется над э, э, адептом. В харю ему плюет. Э, ни в грош никого не ставит. Ржет. И вообще говорит, что все это постанова. Ну зачем это надо? Никто кайфа не получит от этого. Мы сюда для этого, что ли, пришли? Нет, конечно. Запаситесь временем. Тут никогда не угадаешь. В среднем спиритический сеанс длится от часа до трех. Но связь может прерываться. Поэтому не исключено, что вы совсем, как Александр Блок, будете сидеть трижды и вернетесь домой в три часа ночи. Вот, оказывается, Александр Блок этим увлекался. Ну, тут все понятно, ребята собираются, мы все где-то в глубине души понимаем, что это балаган, блядь, да, и мы просто э, решили от Джон своих уйти, сказать, ну, куда идешь, на спиритический сеанс. ну, лишь бы не по бабам, лишь бы не в проституточную. Ну, и вот идешь, и там, ну, с ребятами собрались, да, ну, выпили вина, ну, покурили сигар. Ну, что-то за ручки подержались, повызывали Гитлера. но ну, не пришел, но ну, еще выпили вина, еще покурили сигар. Обсудили новости, в конце концов, какие-нибудь тренды, повесточку какую-нибудь. Ну, ну опять То там Ты поспиритуализировал соседу справа, вот, а тебе поспиритуализировал сосед слева. Ну, старые добрые э, мужские клубные традиции вот, э, мужских компаний. Просто сидите, выпили вина, покурили сигары, и каждый спиритуализирует тому, кто справа. Все довольны, в принципе. Шестое. Запаситесь деньгами в том случае, если вы решили позвать известного медиума. А то как же, не бесплатно же вам все это. Например, популярный польский медиум Ян Гузик, приезжавший в Москву в 1905 году, попросил гонорар в 1200 рублей. Эти расходы 18 участников сеанса поделили между собой. Впрочем, можно не звать медиума и обойтись собственными силами, устроив домашний сеанс. И я здесь закончу эту мысль, мысль, потому что двухуственно духов нет, никто не придет. А если нет разницы, зачем платить больше, если это все равно наебалово? Какая разница, кто вас наебывает? Известный медиум Ян Гузик за 1200 или бесплатно Элкаш Парамонка? за бутылку водки. А можно вообще и без алкаша парамонки сами себя, ну, что угодно придумали, блядь. Можно просто даже посидеть э, за закрытыми дверями, э, э, сговориться, придумать общую легенду, что вот, дескать, к нам кто-то приходил, тоси-боси, мы вот то обсудили, такие ответы получили. Потом выходите и все рассказываете одну историю. Вам верят. Чего бы нет. Не берите с собой детей. <связано> Удивительно. Впечатлительные дети могут подумать, что их родители ёбнулись кукухой. Занимаются такой, э, такими делами. Они такое только в мультиках видели. И то э, э, Скуби-Ду э, всё время разоблачал таких ебанатов. А тут вы пойдете на взрослых щах будете сидеть. И будете... Ну, как это, понимаете? ребенок должен воспринимать вас, согласно учению Петрановской и всех остальных, как что-то непоколебимое, в принципе, понимаете? Вы должны быть родителем. Вы должны быть каменной стеной, за которой прячется ваш ребенок. Вы должны вселять в него уверенность. Вы не обязаны быть умными там или все остальное, но вы должны быть родителем. А когда вы на спиритическом сеансе вот это вот сидите, взявшись за руки, и это... а ребенок на это смотрит и думает, ну что такое-то? Кто здесь э, взрослый, а кто ребенок? Я что ли должен за этими ебанатами ухаживать, блядь? Как я вообще выжил-то, блядь? Как я до, до разума-то дорос с такими родителями? Они же на серьезных щах, блядь, спиритов ловят. В сеансах принимают участие мужчины и женщины от 20 до 55 лет. А тут еще и эйджизм, и постарше нельзя. Тоже подумают, что старуха как это. О, блядь, впечатлительная, нахуй надо тоже. Вот. Возможно, возможно, участие мужчины и женщины от 20 до 55, может быть, тут может быть, тут сокрыто, в принципе. А кому приятно вот спиритуализировать человеку, вот рядом сидящему, которому ну, 60 лет, да? Может быть, в этом все скрыто. Ну, типа, мы идем на спиритический сеанс, да? Вот. Как бы. И каждый справа сидящему вот это спиритуализирует. Так у него может, как бы и... Спиритический жезл, например, не сработать, если там человек старше 55. Да? Опять же. Среди участников встречаются люди самых разных профессий. Представители литературных кружков, молодые ученые и университетские приват-доценты. Интересное да, перечисление. Самых разных профессий. Представители литературных кружков, молодые ученые, университетские приват-доценты. Это так как, знаете, все равно что сказать, в гей-клубе вы можете встретить людей абсолютно разных профессий: цирюльники из барбершопов, рэперы, таксисты, программисты. Но человек умный понимает, как бы что, ну вот там, например, да? Ну и также на спиритическом сеансе, скажем так, стропольщиков нет. Нет кочегаров, получается, токарей тоже нет. Простите, а спиритуализирует, это в каком разделе порноха искать? Это хендджоб. Если вы отправляетесь на сеанс в Петербурге, то вполне вероятно, что вы застанете собрание светских дур. Собрание светских дур. Барышню с соблазнительной мордочкой и знаком Изиды на груди. Жирную и сиплую светскую старуху гренадерского роста, которая рассказывала, как барон в прошлый раз смешил всех, говоря печальным голосом «Дух, зачем ты нас покинул?». То есть тут как бы прямым текстом говорится э, о серьезности явления, да? То есть ты приходишь на сеанс спиритический, да? А там может быть жирная, сиплая, светская старуха гренадерского роста, которая рассказывает, как барон в прошлый раз смешил всех, говоря печальным голосом: Дух, зачем ты нас покинул? Я смотрю, они серьезно к этому всему относились. Прям, скажем, шли, прям с какой-то целью, преследовали ее, у них был какой-то план, и они его придерживались, и у них все получалось, судя по всему. Восьмое. Не вызывайте духов в одиночестве. Одному вызывать духов не рекомендуется. Потому что самого себя обмануть сложно. Поэтому в большинстве случаев... Не, вы можете вообще вдвоем с другом, да? Но если вы два оба акробата не ебаната, то у вас ничего не получится. Обязательно должен быть кто-то, готовый вас жестко наебать. Это я вам просто от себя говорю. Потому что если в вашей группе спиритов нет наебщика... Пранкера, пранкера или трололо, то у вас все, вообще-то ничего не получится. Одному вызывать духов не рекомендуется. Это считается опасным. В среднем на сеансе, как правило, присутствует 7-10 человек. Если приезжает известный медиум, на сеанс могут прийти несколько десятков человек. Ты посмотри. Гренадерский рост это большой или маленький? Это большой. Гренадер это... у у большой. Заранее подготовьте все необходимое. Вам понадобится бумага, карандаши, клей, ножницы, цветные бумажки и доску, на которую вы все будете эту аппликацию клеить. Так, вам понадобится бумага, карандаши, а также специальная доска для спиритических сеансов, которая называется УИДЖА. УИДЖА. Ее можно сделать самостоятельно из листа брестольского картона, нанеся по кругу буквы русского алфавита. Кроме того, запаситесь блюдцем со стрелкой из черной бумаги на одном из краев. Планшеткой – это дощечка овальной формы на низеньких ножках. Белой тканью и музыкальными инструментами подойдет все, включая свистки и колокольчики. Музыкальный инструмент «Свисток». Вот каким музыкальным инструментом я владею, смею утверждать в совершенстве. И думаю, что каждый из вас в совершенстве владеет таким музыкальным инструментом, как «Свисток». (свисток) Если в сеансе принимает участие медиум, может также понадобиться ширма, за которой он будет спиритуализировать. Попкорн обязательно. Ой. Вот вы смеетесь, а видосы с таким контентом собирают миллионы просмотров, лайков и позитивных комментариев. Да, давайте хуярить такой контент. Сидят семь человек и свистят. К ним приходят не духи, а соседи в стену стучать. Да, а бумага, карандаши. Я что-то не понял, что это, кружок какой-то у них тут, да? Десятое. Подумайте, к какому духу вы хотите обратиться. Тут никаких ограничений нет, и вы можете вызвать дух любого человека, родственника, друга, знаменитость. Дата смерти тоже не имеет значения. Если вы регулярно общаетесь с одним духом, он может стать постоянным участником сеансов. Например, одним из трех духов руководителей Московского спиритического кружка был дух философа Артура Шопенгауэра. В начале 20 века он помогал членам общества составлять его устав. Впрочем, может быть, на сеанс к вам придет совершенно незнакомый дух. Заранее условьтесь, какой знак будет означать конец сеанса. Например, это может быть определенное количество постукиваний по столу. Австралопитека можно? Можно. Но он русским алфавитом не владеет, боюсь, Светлана. Вот Арду Шопенгауэр, знаменитый философ, не знаю, с какой он страны, но, судя по тому, что на доске Уиджи только что в предыдущем пункте нужно было писать русский алфавит, очевидно, русским владеет в совершенстве. А вот Австралопитек может и не владеть. Так что тут смотри. Стоп слово. да надо да Кепчу, 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 кепчу. Так начните сеанс. Можно включить тихую музыку. Положите на стол Уиджу, а на нее блюдечко дном вверх. Сядьте за стол. Возьмите лист бумаги и положите под планшетку. В планшетке есть специальное отверстие. Вставьте в него карандаш. Создайте цепь, взявшись за руки с другими участниками сеанса. а Шопенгауэр, ты ювелир. Да. А я сейчас еще озвучил да, свое стоп-слово. Блять, надо менять. Ну ладно. Подождите. Сначала вы заметите, как двигается стол. Понятно. Затем услышите звон колокольчиков. А потом характерный звук как бы изнутри стола. Представители потустороннего мира могут проявляться по-разному. Двигать мебель, стучать. Играть на музыкальных инструментах, перемещать предметы на столе, а также материализовываться. Ну а почему они все не могут материализовываться, а? Почему они не все, как люди белые, нормально? Что-то вот надо обязательно стучать, двигать стулья, а что-то человечески нельзя делать. У меня тут дух спирита Если на сеансе присутствует сильный медиум, дух может проявлять себя гораздо более выраженно, а иногда даже агрессивно. Но это просто, если медиум умеет показывать хитрые трюки, которые не умеет никто из ваших местных медиумов, то этот медиум считается сильным медиумом, если вы не поняли. Сильный медиум, который больше фокусов может показывать. Блин, я что, ем? Как так получилось? Я стрим, взял, дрюх, ем. Если на сеансе присутствует сильный медиум, дух может проявлять себя гораздо более выраженно, а иногда даже агрессивно. Так, на сеансах Гузика, того самого, дух плотника Егорова, убитого во время беспорядков 905 года ломал мебель и даже бил участников сеанса а дух некоего Шварценберга швырялся шарманками и играл на мандалине. Прекрасный, судя по всему, был этот Ян Гузик. Все сидят за столом, и тут такой: ой, не, зак- не открывайте глаза, не открывайте глаза, не открывайте глаза! походу к нам пришел дух Плотника Егорова. О, это Плотник Егоров, он пришел устраивать беспорядки, сейчас он будет вам всем оплеухи давать. тыщ хат О, Плотник Егоров всем оплеухи дает. Весело, весело было. А Шварценберг играл шар... швырялся шарманками и играл на мандалине. Не знаю, чем ему шарманки не угодили. Тринадцатый пункт. Поговорите с духом. Р- раз дух смог явиться, скорее всего он сам спросит, что вам м- от него нужно. Отвечайте. Если дух вам не знаком, он скажет, типа, бля, а с какой целью нахуй вызвали, ебать? Алло, ёптите. Вы сидите на, на сеансе, да? hmm uh hmm Какой целевой золи-то, ёпт? То отвечать-то будет «бых-бых-бых-бых-бых-бых» каждому похаре. Говорите с духом уважительно, но избегайте сухого и повелительного тона. Если что-то пошло не так, немедленно прекращайте сеанс и разбегайтесь с криками. Если что-то пошло не так, немедленно прекращайте сеанс и разбегайтесь с криками. Советует нам статья. Забавно. Ну, там тоже, видимо, ее писали, серьезно относящиеся к делу товарищи. Вот. Избегайте сухого и повелительного А что там со мной разговариваешь, Ты кто такой? Я от себя сидел там, это... 300 лет, блядь, праздновал. Ты кто такой, чтобы мне тут так со мной разговаривать, Черт, блядь, со своей доской, а? Ой, мне кажется, мне кажется, дух, мне кажется, дух плотника Егорова только что харкнул мне в, в морду. Я могу открыть глаза? Нет, нет не открывайте. Мне кажется, он сейчас еще раз вам харкнет в морду, дорогой участник сеанса. Вот я только что видел, как только что материализовавшийся дух плотника Егорова опять харкнул вам в морду. Четырнадцатое. Вы не поверите, ребята. Лучший совет, который можно было вообще предложить. Сфотографируйте его. Сфотограф. У нас до сих пор Никто не следует этому совету. Люди видят эм, летающие тарелки, привидения, кто барабашек, прочую канитель. Все что угодно. У всех телефоны, айфоны, блядь, 4К, 60 FPS, 120 FPS. И хоть бы одна сука засняла. А тут 14-й. Сфотографируйте его. У них тогда фотоаппараты то были, я ебал. Скорее всего, там мегапикселя 2. Да-да. Духа вполне можно запечатлеть. Чтобы сделать так называемую медиумическую фотографию, возьмите коробку, положите в углы 4 пробки из-под фотографических пластинок, выключите свет и положите сверху фотографическую пластинку чувствительной стороной вверх. Накройте коробку тканью, поставьте на стол. Я нихуя не понял, что описывается, какой-то канделябр неясный. На получившихся фотографиях вы сможете увидеть туманную массу, вспышки, фантомные формы и даже печальные портреты умерших. Вот горячая батарея. Ну и последнее. Составьте подробный протокол сеанса. Под ним должны расписаться все участники. Если сеанс получился интересным, можно отправить текст протокола в специализированные журналы, например, «Ребус», «Спиритуалист» или «Изиду». Не толстый, а туманная масса. Да. Да, это был конец, кстати, этой статьи. Последний пятнадцатый пункт. Вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Чем еще заняться во время э, самоизоляции? Но не следуйте советам собираться, там 7-10 человек. Кто у вас есть дома, там можете и страдать этой хуйней. Вот все вместе. Зачем-нибудь и почему-нибудь. Журнал с разворотами. Ставьте лайки, подписывайтесь на, на наши спиритические сеансы. А что, есть же ролики с этим С, с игрой В настольной настолки. Это же то же самое Играйте в ролевую настольную настолку Я буду медиум А ты будешь тот человек Который в харю получает Харчок Итак Что у нас есть на, помет, на повестке дня? Прочитал я парочку городских статей. Они назывались, конечно, забавно, но на деле оказались не такими веселыми, как звучало название. Например, «Свадебные традиции времен СССР и чем они отличаются от современных». Традиций. Вы можете сами повспоминать а, всякие, ну, понятное дело, что а, чаще всего вспоминаются какие-то идиотские традиции, которые до сих пор живы, и от которых нас всех бросает в испанский стыд, если нам приходится участвовать в этих канделябрах. Вот. Свадебные традиции времён СССР. Во-первых, свадьбы, судя по этой небольшой статье, в СССР отличались шикарным столом. Вот. Потому что... Больше-то, в общем, нечем было отличаться. Если были какие-то ведущие, да, ну, те, кто обладал знаниями о ритуалах, то не особенно они там какое-то большое веселье делали. Похвастаться было нельзя, нельзя э, твоим тамадой. Потому что он у всех был, в принципе, одинакового уровня. Не было такого, что А вот у нас был Павел Воля, а у нас Иван Ургант. Неким было похвастаться. Поэтому хвастались, в общем-то, хрючевым. Больше и нечем было, кроме хрючева, похвастаться. Отечественные свадьбы в СССР также отличались, например, наличием на столах домашнего пойла. То есть, водка, это, конечно, хорошо. Но ее можно быть не всегда купить. И она еще и дорого. Традиционно всякие настоечки, наливочки, домашнее вино и, естественно, старый друг, дядя Сэм, который тогда так, конечно, не назывался. Вот. Обратим наше внимание, если вы были на какой-нибудь свадьбе, не обязательно советской, даже современной, но ну, не самой модной, не, не молодежной, которая сейчас проходит там как-то необычно или просто не зашкварно по-старинному, вы могли обратить внимание, что столы ставили буквой «П». Я вот тоже, кстати, на это обратил внимание. Я был в глубоком детстве на свадьбах, и реально столы стояли буквой «П». Откуда это пошло? Почему буквой «П»? В чем прикол? Ну, типа, даже, даже я помню, уже были тамада, музыка, и можно было... Ну, то есть, просто вот, допустим, ряд столов, кто захотел, поели, потом встали, значит, и поучаствовали в конкурсах, потанцевали, например, здесь это эм, эм, тамада со сценой, например, да, даже с точки зрения экономии, мне кажется, один длинный стол, это не так уж и экономно. Мне почему? то Хотя нет, наверное, с точки зрения блюд экономно, то есть можно было какую-нибудь рыбу поставить, ее хватало на восьми ближних человек, да, тогда, наверное, если экономно... если стоять разные столики по 4 человека, то столов меньше понадобится, потому что, ну, на 1 квадратный метр можно вот 4 человека посадить, например. Квадратный метр – это духу, я еще сказал, да? Меньше гораздо. Вот. Чтобы в середине были молодожёны и все их видели. И что, Что, другого способа нельзя было? А нельзя было, например, ну, вот, например, ряд... А молодоженов посадить во главе стола. Просто ряд и во главе стола. Можно, их в точности также будет видно, если они будут во главе стола сидеть. Можно, например, если у вас стол есть, да, один ряд, а молодожены вообще отдельно сидят, вот для них отдельный стол, чтобы все на них смотрели. Почему нет? Можно и так. Почему именно буквой «П»? Ну, конечно, твое объяснение подходит, но не так, чтобы нельзя было другого варианта найти. А тут реально вот все буквы «П» и «П». Традиция от княжеских богатых перов. Вот оно что. Блин, тело ломит, так хочется в тренажерку, но карантин. Кому ты чешешь? Какая тренажерка, а? Вот. И еще отличалось тем, что свадьба, в общем-то, с... Поездкой по примечательным, замечательным местам города не на своих автомобилях было, а на такси. Потому что, ну, если смотреть совсем уж Старый Советский Союз, то автомобилей-то было не так уж и много. вот И позволить могли себе их на свадьбу не все. Ну, то есть, может быть, один-два автомобиля и было, а надо же еще побольше людей. Поэтому перемещались все на такси. Вот такие были свадебные кортежи, состоящие из такси. В основном в Советском Союзе было два типа свадебных. Народные и молодежные. комсомольская. Народное это значит национальное. Тупо одеваемся в национальные костюмы, в зависимости от того, в каком регионе находимся. А комсомольская – типа просто молодежь. Да? Ну, народное еще любили живых музыкантов. Находить, да, живые музыканты везде, в каждой деревне есть, ну, потому что нужно всякие марши прощания славянки играть, э, отбряды, свадьбы, похороны. Поэтому вот так, чтобы люди всегда находились с инструментами. А комсомольская свадьба отличалась тем, что там вот как раз без национальных признаков, как можно больше гостей, да, всяких молодежи, студентов, прочие ебаторики, вот, музыка в записи, то есть патефоны и все остальное. А еще была такая интересная традиция, чтобы на свадьбе обязательно присутствовал какой-то высокопоставленный или уважаемый человек, вот, такой себе свадебный генерал. А кто у вас был? А у нас вот был на свадьбе директор завода, например, да, ну или еще какой-нибудь выдающийся человек, чтобы, в общем, свадьба не задалась, если не было человека на три ступени выше вас по социальной лестнице, хотя бы просто так вот, чтобы он поприсутствовал. Вот, остались с этих советских времен только какие-то вот непонятные традиции по типу выкупа невесты, что вообще берёт начало чуть ли не тысячу лет назад с вот этими всякими татаро-монгольскими и прочими выкупами невест. Вот. И национальные традиции, которые стали чуть ли не наоборот общенародными. Как оказывается, например, вот осыпать зерном, хотя оно есть и не только у нас, да? я за границы это видел, но говорят, судя по этой статье, Асыпать зерном это изначально традиция белорусская. Понимаете? То есть это элемент национальной свадьбы. А вот э, каравай подавать с солью с хлебом, например, да. Это вот такие национальные, э, которые. Ну, не национальные, а просто народные, которые стали, ну, в том числе и современными, да. Что вы можете вспомнить из Еблового, из современных свадеб, если вы вдруг были? Не современных, а вообще вот ну, такое. Понятное дело, да, когда ты в обоссанном подъезде э, пытаешься 10-рублевыми бумажками выкупить свою невесту, решая какие-то ебучие квесты, непонятно зачем и почему, и для кого это веселье устроено, хуй его знает. Э, Но кроме этого очевидного, что вы еще можете предложить из э, свадебных традиций? карандаш на нитке в бутылку, это конкурсы, конкурсы тут уже, мы можем просто открыть э, тамада и конкурсы, и тоже и поугарать э, с того, насколько они все оригинальные дико, и все с похабным сексуальным подтекстом. Ёбаные конкурсы, это моды, когда все гости напились, это такой стыд, да-да-да-да-да. И прям обязательный сексуальный подтекст должен быть, это надо обязательно пахом там что-нибудь об жопу какой-нибудь женщины э, лопать шарики, вот, там, э, присаживаясь на бутылку, опускать туда карандашик, еще что-то там, теннисные шарики по по брючине из одной штанины в другую э, перекатывать. Веселье, веселье, все приличные люди вдруг становятся мразями и животными в этот момент. И как бы ты не сам это придумал, ты бы сама никогда не стала. Ты приличная женщина, замужняя, 42 лет. Никогда бы за чужой писюн другой не взялась. Ну, тут как бы тамада приказал, чё бы и да, правильно? Поэтому я, конечно, буду там перекатывать этот теннисный шарик, а там уже и все чужое киви облапаю. Тамада в костюме на три размера больше с шутками дяди Коли. Вот. Да, это молодой это мадам, еще ничему не научился, у него еще нет своего костюма. Вот он только у... насмотрелся и думает, что много что запомнил. Я помню, как приходил через 5 минут и собирал все 10-рублевые монетки. Я собирал по 300-500 рублей, это была фантастическая сумма. Свидетель должен переспать со свидетельницей, чтобы укрепить брак молодоженов. Но эти ваши, конечно, черноземные традиции, букашка... Что еще у вас там должно быть, я не знаю. Отец невесты должен сделать куни маме жениха, чтобы в доме всегда была чистота. Есть подозрение, Букашка, что нигде, кроме как вот на тех свадьбах, где ты была, такой традиции нет. Зачем детей зовут на свадьбу, если это праздник для взрослых? Справедливый вопрос, Адольфик. Но, а куда их девать-то? Куда их девать-то даже в современном мире, уж тем более в советские времена? Ведь это ночной, вечерний, выходной праздник. Никаких тебе детсады тут не подойдут. Бабушки, дедушки тоже зачастую участвуют в балагане. В сабанты. У меня на свадьбе из традиции только свидетель трахнул одну из подруг жены. Пока живем три года душа в душу. Понятно. Пусть жених переспит с дружкой. Хороший левак укрепляет брак. Что за дружка? Дружка это кто? Из плотной туфли выдрать четверть. А, шампанское из туфельки невесты попить, да? Э, Тоже есть такая традиция. Э, Абсолютно гигиеничная, как мне кажется. Лучше не придумаешь. Ёбаные восьмичасовые фотосессии с гостями сбоку с бутербродами и шампанским без туалета поблизости. Это прям какая-то боль. Без туалета поблизости. Как бы тебе как бы похуй на восьмую часовую фотосессию. Вроде бы кирагезишь и приятная компания, и все красиво одеты. И, как, и похуй бы на все это было, но если бы был туалет рядом. Фотосессия, где невеста держит жениха на руке. Не только так, а вот так вот, может быть, он подвешен. А он э, фотографируется вот типа, он типа такой. Вот так вот. Как будто бы его за руку держит. У него нога одна, нога так, да, от вас Так. А потом э, фотограф, фото... а она вот так вот его типа за руку держит. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. да да обязательно обязательно Всегда было стыдно, когда молодожены целовались. Хуй просышь, куда смотреть. То ли себе в тарелочку и кушать, то ли туда. Не, на свадьбе как раз-таки можно смотреть. Вот если в метро они лобызаются языками, и ты хрен его знает, он своим языком шершавым ей в ноздрю лезет там, или в ухо, да, у неё уже всё лицо в слюнах, а ты стоишь просто напротив них и больше никуда деться нельзя. Вот это, конечно, неудобно. А на свадьбе-то как раз на них и надо смотреть и считать еще. Горько, горько. потом так я никогда не понимал, что горько, что, блядь. Три, четыре, пять, шесть. Сколько нужно по нарастающей? Каждый раз больше или каждый раз меньше? Непонятно. Перевести невесту через мост, кидаться рисом в молодожёнов. Ну вот рис я уже сказал. А что за через мост перевести? Впервые слышу такое. Степан, не знаю, куда смотреть вам, но на вас без слез не взглянешь. <свят> Языком в ноздрю <свят> изнутри. <свят> да, свидетели должны... Нет, вот эта вот традиция, которую вы такие... Свидетель должен свидетельницу. Ну, они же могут друг другу не понравиться. Как так-то? Такие интересные, да? То есть, просто молодые должны поебаться. А как же вот эта целомудренность вообще? Что? Меня жена из-за этой традиции два раза скандал устраивала, когда меня свидетелем друзья звали. Да это же бред. Нет, я понимаю, конечно, что кто-то раскатывает губу, что он, э, наконец, получит сочные пиздятинки и лежится девственности, если его лучший друг, наконец, женится. Но на самом же деле нет. На самом же деле это просто происходит, потому что э, подружка невесты и э, друг жениха должны быть типа холостые, я насколько помню. Вот такая традиция есть. И поскольку они холостые... А тут все вдруг семейные, да, и новая семья образуется, и все напились, и мало знакомая тебе женщина, и мало знакомый мужчина, то почему бы, да, и за гаражами не перепихнуться. И поэтому это происходит чуть чаще если бы чем, чуть чаще, чем если бы они встретились на шашлыках. Потому что как бы весь настрой такой романтический сексуальный лад. Но в целом-то нет никаких причин и такой уж прям традиции. Жених, держа невесту на руках, должен перенести ее через мост. Ёпта, нихуя себе, это же надо какой выдержками. Какой мост? Любой мост огромный же. Да вы гоните, что ли? Тону. Те, кому важно, чтобы свидетели жарились, выбирают в свидетели пары. Понятно. Жарились. В Харькове есть традиция вести молодоженов фототься в бот-сад. Нет, ну это не харьковская традиция. В смысле, э, в каждом городе есть места, где нужно проехаться с фотосессией. Но ну, это тогда традиция фотосессия по памятным местам. А букет кидают в толпу. А вот это, по-моему, кстати, совсем не наша традиция. Это, по-моему, как раз-таки западная. И к нам пришла из кинофильмов. У нас, по-моему, никогда такого не было, букет невесты. Или было? Кто-нибудь может вспомнить... В досоветский период, или там в начале 90-х, было такое, чтобы кидали букет невесты? В Якутске на мерзлотку, да, на мамонт, посмотрите. У нас тут из мостов только ГЭС 3 километра, меня не переносили, вот почему развелись-то, да-да-да, 3 километра, там это просто адская повинность, перенести невесту, жених готовится за 2 года». А мне нравятся все эти конкурсы. Ты пьяненький, тета, клапаешь, лепота, пишет Александр Данилов. Александр Данилов, тебе это нравится, потому что тебе 47. вот а Мне тоже уже начинает нравиться. После 47 мне тоже начнут эти конкурсы, все нравятся. Ты пьяненький, теток клапаешь, лепота. Что еще может быть лучше? Потом пришел домой, уснул. Тебе и только полапать надо, больше ты ничего все равно не сможешь. Не знаю, как насчет секса, но вроде как свидетели должны в бумажке расписаться. Ну нет, не обязаны. Это, конечно, но ну, нет. Обручалки, залупа, портящая кожу на пальцах. На жористый стрим. А особенно, когда пьяненький. Есть одна свадебная традиция. Сначала люди женятся, а потом через время пишут тупые семейные комментарии к Да-да-да, намекая друг на друга. Но иногда невеста может перенести жениха, всякое бывает, да. А драка или конфликт какой-нибудь. Ни разу не был на свадьбе, где никто не посрался. Так что это, наверное, традиция. Ну да, это традиция, но она, я думаю, что вынужденная. И обусловлена тем, что на свадьбе набираются люди мало друг с другом знакомые или незнакомые вообще. То есть с каждой стороны э присутствуют, ну те родственники, которые, в принципе, редко встречаются, а уж между собой эти люди вообще никогда не состыковывались. И поэтому очень частые драки, потому что ну, люди напиваются, а с кем драться? Ну, на день рождения, да, это все, все равно твои общие друзья. Мала вероятность, что у тебя, на тебя на день рождения присутствуют люди с абсолютно разных компаний твоих, так, чтобы они до этого ни разу не пересекались. Хотя это и бывает, и тоже вызывает конфликты, Ну. Гораздо реже, правильно? Скорее всего, твои друзья, даже если они друг друга недолюбливают, они встречались раньше и знают друг о друге. А на свадьбе две толпы пьяных людей, которые никогда до этого друг друга не видели. Только родители друг с другом знакомы. Ну, может, еще ближайшие б- братья, и сестры, тоже жениха и невесты друг с другом знакомы. А все остальные нихуя. Вопрос, нахрена вообще нужны свадьбы? Просто праздника людям не хватает. А нахрена праздновать день рождения? Тоже, ептать. Поменялась э, э, дата. И что? И нахуя? Я тоже вот задаюсь вопросом. Я и не праздную. Вот. И свадьбы тоже не праздную. А кто-то, кому-то интересно, те празднуют. Так что сдаваться, зачем нужны свадьбы? А зачем нужно Вот только что хотел сказать, но не буду, это меня еще посадят. Но вы поняли, да? А Новый год зачем нужен? Что линия перемены, да, нахуй он упал этот Новый год? А разве не дальние родственники пиздятся? Тем более да, тоже могут пиздиться дальние родственники, потому что давно не встречались, потому что есть у друг к другу неразрешимые какие-то э, претензии, а такие претензии есть, там, например, наследство давнее, да, не поделили еще что-нибудь там. Ты мой мотоцикл угнал 15 лет назад сжег. Вот. И так бы и не встречались. Но встречаются такие люди обычно где? На свадьбах и на похоронах. Но на похоронах все стараются прилично себя вести, а на свадьбе можно и выпить, и басосину друг другу почистить. Заодно. Снимал как-то свадьбу лет 15 назад. Одна свидетельница ко мне ласты подкатывала. Но я уже тогда был кадаврианцем, синглтоном, не дался. Тупой был, короче, намеков не понял. Все понятно. Не списывайте вашу тупость на синглтонство и кадаврианство. Кадаврианство – это выбор. А не девственность. Девственность – это не выбор. Вот. Ну все, мы дошли до минусового настроения, надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст, готовьте бабосики на подкасты завтрашние, а... ну а что, как-то готовьте, вам, вам и бабосы-то не на что тратить, сидите дома тоже мне. сидите и донатьте, слушайте меня, развесив фухи надеюсь, вам понравилось, приходите завтра, попробуем также пораньше, но навряд ли получится, видимо, все завязано на интернете, если не получится днем, то опять подгребайте, подползайте, покряхтывая и попердывая к полуночи, будем ждать вас, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.